0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel, une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Chine Cinéma célèbre la Saint-Valentin. Alors, bonne fête à tous les Valentins et les Valentines. <rire> et à tous les amoureux et amoureuses et euh, les personnes qui sont en voie de, de, de lettres. Espérons, hein, espérons, hein. On, on vous envoie. En on prie pour elle. Voilà, on prie, on prie, Ah oui, on prie carrément. On vous a concocté une belle sélection en guise de soirée d'après match de de huitième de finale de la Ligue des Champions, parce que c'est vrai que le 14, oh, J'ai hâte. <rire> le, le 14 et eh ben, si votre Valentin ou votre Valentine aime le football, eh bien, ce sera le huitième de finale PSG Real Sociedad. Eh oui. Très belle affiche. Très belle affiche. Ou alors un autre, hein, mais bon, c'est vrai que c'est le seul club français en lice encore en, en Ligue des Champions. Si donc. on peut le dire qu'il est français, ce club. Oula, dis donc, ça part en débat là, tout de suite là. Ok, pente glissante là. Allez, c'est parti pour euh, notre sélection du mois et je vais commencer. C'est à moi de commencer. c'est Parce que c'est... Je laisse la main. <rire> tu l'es... D'accord, je la prends. Et nous allons parler de Nuit Blanche, les Noti Bianchi, en italien de Lucino Visconti, sorti en... 1957
1: pas Nuit Blanche à Seattle.
0: Putain, c'est ma blague. Oh merde. T'as,
1: oh lu sur... T'as lu ça. T'as ma Non, parce que dès que je cherchais un streaming pour regarder <rire> Nuit Blanche, je tombais sur Nuit Blanche à Seattle.
0: Ah et donc tu l'as vu en streaming. Bah, super. Oui, on... super. On en parlera un petit peu après. Non, ce n'est pas Nuit Blanche à Seattle, mais c'est Nuit Blanche à Livourne, Livourne en Italie. Pas Livourne. Hein. Faut pas se tromper de ville. hein. Livourne. J'ai découvert ce film il y a très longtemps et je me souviens vraiment plus du tout. Précisément de quand j'ai découvert. Vous savez, si vous écoutez les épisodes, que j'ai, j'ai une mémoire, on va dire, assez photographique sur ces moments où en fait je sais précisément quand est-ce que j'ai découvert mais là à part se euh, souvenir de l'avoir découvert en, en licence art du spectacle euh, il y a donc très longtemps déjà il y a un peu plus de dix ans ça commence <rire> ça, à dater ça commence à faire euh, je pense très certainement l'avoir découvert sur une une galette empruntée à la BU, euh, puis tomber sur une galette à la face cachée, car j'avais une édition de ce film. J'en ai toujours une, hein, mais elle, elle a changé depuis. Euh, je et certain de l'avoir trouvé à, à la face cachée j'étais très heureux de tomber dessus. Donc avant l'édition que tu vas nous présenter ensuite, tu avais une, une autre édition exactement, okay. exactement, qui est la même, hein, qui est sortie la même année, tout ça, tout ça. Et je pense que j'ai découvert ce film car j'ai été très certainement attiré par le mystérieux visuel de l'édition euh, qui était le même hein, euh, sur celle que j'avais avant et assurément parce qu'il y a Marcello et qui est... Marcello <rire> et qui est le plus bel homme du monde.
1: T'es pas obligé de faire des gestes avec tes doigts là tes mains. Hein.
0: Non mais je c'est toi qui l'ai fait la gros gros raciste voilà italien là. Oh. Tu fais les tu fais les doigts italiens là. Et moi
1: c'est parce que j'ai des racines.
0: Ah oui, des racines et des ailes. Oh. <rire> Il faut se le dire, c'est le plus bel homme du monde mais dans ce film il est concurrencé par du Monde. On le verra juste après. Ce DVD, où est-ce que je l'ai trouvé Eh ben, je l'ai trouvé sur Rakuten. C'est pas trop mon terrain de chasse Rakuten d'habitude. C'est pas bien non euh, plus, mais c'est vrai
1: qu'on peut trouver des choses.
0: On peut trouver des choses intéressantes. Et Nuit Blanche est extrêmement difficile à trouver. Je vous le dis tout de suite. Euh, va falloir se le veto pour trouver une copie, car euh, bah, sauf si vous avez un petit peu de sous à dépenser, parce qu'il y a des gens qui le vendent, on va dire, dans des prix je dirais raisonnable, autour d'une dizaine d'euros. Et encore, vous allez avoir très très peu d'occurrence sur Vinted ou Le Bon Coin, etc. Et encore moins le trouver dans une boutique physique. Je pense que c'est quasiment euh, le, le, coup, le coup de chat. Franchement, de tomber, euh, de tomber dessus.
1: Mais t'as, je... t'as pas une annonce à faire T'as pas deux copies, du coup, là Ou tu as déjà revendu <rire> la tienne
0: <rire> mais non, mais non, mais attends, je vais raconter pourquoi je l'ai plus, l'autre. Ah, d'accord. Et euh, j'ai acheté ce DVD, donc, sur Rakuten, à 3,99€. Attention. 3,99€. Pas 4 euros, hein. ça compte pour les chiffres. Hein. Je possédais cette autre galette, mais je l'ai prêtée à une amie. Il y a des années de ça et il ne m'est jamais revenu. Ah non, ah non. Alors Agathe, euh, je t'aime beaucoup, mais il faut savoir que quand même, c'est un motif de rupture amicale hein, cette affaire. Hein, parce que clairement, je te l'ai prêtée, tu me dit ah ça super et tout, trop envie de le découvrir. Je ne l'ai jamais revu et je t'ai jamais revu d'ailleurs. Ah tu bah vraiment partir Tout avec. est lié. C'est est-ce que c'était vraiment juste pour moi Je pense qu'elle a compris la valeur du DVD.
1: Ce qu'elle allait pouvoir en tirer. Une dizaine d'euros sur je la tête. Une amitié, 10
0: 12 euros. Allez. Le choix est vite fait. Allez je t'aime beaucoup Agathe si 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 tu si tu nous écoutes ben tu pourras le renvoyer via Colissimo. À la grosse pince. J'espère au moins qu'elle l'a vu parce qu'en plus je ne je ne sais même pas si elle l'a vu. C'est ça le pire. C'est horrible comme histoire déjà de base. Non, hein. si, si le but c'était juste de se faire dix balles, on pas <rire> besoin de regarder le film. Donc j'ai acheté ce nouveau, euh, cette nouvelle, euh, cette nouvelle édition qui n'est pas forcément la même parce que j'avais un boîtier, euh, j'avais un boîtier classique en fait, hein, euh, rigide. Oui, un ouais. boîtier rigide. Euh, et, et là en fait, on est sur un euh, digipack que je vais vous présenter juste après. J'ai dû le déflorer. Ce, 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 nouveau DVD pour cet bien, épisode. Pour la Saint-Valentin. C'est... Oh, mon dieu, j'en étais sûr, je savais quand j'allais les dire déflorer que t'allais, t'allais tu, rebondir là-dessus. Tu l'as fait exprès, je sais, tu t'en déperches. Peut-être un petit peu. Peut-être. Il était encore sous blister, c'était un achat récent, je l'ai acheté l'année dernière. Mais effectivement, je n'avais vraiment et par contre, ça, c'est ton habitude de laisser les, les DVD que tu achètes sous Blister dans ta DVD tech. Ouais, alors dans quel
1: but Je sais pas. Mais peut-être dans le but de les revendre, c'est de pas les regarder. Les alors
0: que moi, c'est le genre de premier truc. C'est mon petit plaisir à moi quand j'ai un, quelque chose que j'achète sous Blister, que ce soit d'occasion, on va dire en, en seconde main. Je veux dire, on n'achète pas directement chez chez l'éditeur ou en magasin. Neuf, quoi. Euh, moi, c'est mon petit plaisir de l'enlever. Et là, celui-là, je l'avais pas défloré, j'avais pas enlevé. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai attendu, j'ai attendu et ça m'a vraiment coûté hein, vraiment de l'enlever parce que c'est un très, très beau... Est-ce euh... que tu
1: ne l'expliques pas bah, du fait que ce soit un, un digipack et du coup un boîtier cartonné, peut-être un petit peu plus fragile donc. Bien euh... sûr,
0: bien sûr, bien sûr que c'est pour ça aussi, également. Cette édition, c'est une édition, donc DVD digipack de Carlotta sorti en 2010. Il faut savoir qu'en fait, l'édition que j'avais avant, elle était sortie également en 2010. Elle était sous les deux formats, digipack et euh, je n'ai pu... Le nom, et ça me saoule, ce n'est pas amarré, puisque c'est le Blu-ray, c'est... C'est Keep Case Keep Case. Et Snap Case, c'est, avec le petit, euh, c'est mi-cartonné, mi-plastique, avec la petite ouverture sur le côté. je te remercie pour la précision. Pour les spécificités de l'édition, on est sur une VOSTFR mono uniquement. Il n'y a pas le doublage VF. Le format est respecté 1.66, 16 neuvième, compatible 4 tiers ça c'est normal pour un DVD quand même qui a, a passé les, les années 2000. Il y a quand même des bonus sur ce sur ce digipack, euh, qui ont été des bonus inédits qui ont été réalisés par euh, Alerton Film qui est en gros la la boîte euh, qui produit euh, les les entretiens, les bonus pour pour les DVD et Blu-ray de de chez Carlotta. Ces deux bonus, il y a costume intemporel qui dure 23 minutes, c'est assez généreux. Hein. C'est un entretien avec Pierrot tu sais, Pierrot. Ah, bah, c'est le gars du PMU. Exactement. Ouais. Bah, il est fan du film. <rire> On l'interroge. Eh <rire> bah, ben, je veux dire, les costumes, ils sont super. <rire> et tu remets la petite sœur, hein. C'est vrai qu'il les a trouvés. <rire> non, c'est Pierrot, Pierrot Tozzi. Bah, pas Tozzi, parce que Tozzi, ce serait deux airs mais Pierrot Tozzi. Euh, chef costumier attitré de Visconti entre 1950 et 1976. Donc, euh, quasiment 30, oui. quasiment 30 ans de vie professionnelle commune mmh. pour, pour ces deux gaillards. Et il parle du contexte de production de Nuit Blanche, il est, il est offre un peu plus sur la vision, la collaboration que pouvait avoir tozzi avec Visconti, euh, comment Visconti fonctionnait et ça avait l'air d'être un gars passionnant mais assez, euh, le mec droit dans ses bottes, un peu rigide hein, quand même. On reparlera un petit peu de Tozy parce que franchement, ce, cette petite cette petite capsule de 20-25 minutes, était très intéressante, très condensée et m'a permis vraiment de, 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 d'un peu plus apprendre sur sur le film. La deuxième featurette euh, s'appelle Onirisme et réalisme de 25 minutes. C'est un entretien avec Vieri Razzini. Razzini <rire> Répète après moi. Et ce midi, vous mangez quoi les spaghettis Mon Dieu Heureusement que c'est la troisième génération maintenant des Italiens ils sont plus offensés hein <rire> ici <rire> non, excusez-moi écoutez on a le droit parce que c'est vrai que moi ma, ma grand, ma, mes grands-parents ils étaient Italiens
1: voilà. j'ai hein. un ami italien
0: <rire> exactement j'ai un ami italien il est juste en face de moi non, vraiment ce c'est pas du tout italien tu pourras jamais faire avaler que tu es italien et donc cet entretien avec Yeri euh, Radzini euh, nous apporte aussi pas mal de je, je trouve qu'elle est Moins qualitative mais ça reste pas déplaisant à écouter euh, ce bon Vieri que je ne connaissais, euh, je sais pas, il est critique de cinéma, mais je ne sais pas où, mais euh, je ne sais pas C'est d'où. Sûrement chez lui déjà, pour commencer, depuis ah, son s- salon. Surtout, magnifique mise en scène, genre je ne sais pas qui a, a, a filmé ça, mais genre il y a une, une lumière, une, un espèce de spot tombant, mais juste à côté de sa tronche. Et toi, tu regardes que ça, quoi Tu regardes Un effet pas de style. Ah non, mais c'est trop naze. Et t'as vraiment le paquet de malbac qui est posé à côté <rire> avec le briquet. C'est genre, à tout moment, si je commence à trembler, je prends une chemaire, quoi. Mais euh, beau petit appart sous les combles, à Paris, vu sur la tour Eiffel. Ça se fait pas chier, hein, via rien. C'est,
1: c'est... c'est lui qui a une grande bibliothèque derrière
0: euh, Ouais, il est... Oh, non, non, elle est... Non, 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 c'est pas lui. D'accord. Non, c'est pas lui. <rire> Non, ça,
1: c'est, c'est José.
0: C'est José qui a une grosse bibliothèque chez lui. Et il a une très, très grosse bibliothèque chez lui. Donc, deux featurettes très euh, intéressantes, malgré tout. Et pour clôturer, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a toujours Je vous pose la question. Je vais laisser un blanc de 5 secondes. Je crois que j'ai la réponse. Qu'est-ce qu'il y a toujours en bonus pour remplir dans les... DVD, vous C'est le meilleur des bonus, c'est la bande-annonce. <rire> c'est la bande-annonce. Bon, alors c'est vrai que pour des vieux films, des films anciens, des films de patrimoine, c'est toujours intéressant de voir les bandes-annonces. Je vous conseille juste pas de les regarder avant de voir le film, parce que clairement, cette bande-annonce, elle fait 5 minutes. Ah oui. Franchement, c'est un vingtième du film.
1: Mmh.
0: <rire> vous connaissez déjà tout, vous avez déjà quasiment tout vu en accéléré. Et voilà, cette petite bande-annonce qui vient clôturer la partie, euh, la partie bonus. Je vais m- un petit peu m'atteler à, à commenter euh, cette édition. J'ai déjà loué la qualité visuelle du, de mon édition. C'est vrai que c'est un visuel magnifique et je te laisse quand même regarder. Tu, oui, tu bien sûr, que, merci.
1: Franchement, attendez, euh, je saisis <rire> la jaquette. Ah oui, il est beau. Il est beau. Ah, c'est magnifique.
0: Il est beau. Alors, oui, il y a des incrustations de photographies sur le verso. Donc, euh, en fait, les, les, les spécificités techniques. Du, du DVD sont sur une feuille euh, séparée que j'ai pu mettre à l'intérieur et ça je trouve ça vraiment chouette parce que généralement c'est la place pour les catchlines dégueulasses en disant un magnifique adaptation de l'œuvre sublime de Dostoyevsky par Les Inrocks on s'en fout en fait on s'en fout totalement moi je préfère effectivement avoir un beau package avec une belle photo derrière et vraiment ça on... reste très épuré ça reste très épuré très beau il n'y a pas de catch qui vient gâcher tout ça, donc déjà très bon point, Carlotta. Merci d'avoir pris ce parti pris. On peut saluer la, la conception graphique qui est de Dark Star. Darks Dark Star, qu'on a déjà cité, qui est, qui est déjà, je pense, affilié à Carlotta, mais à d'autres éditeurs français qui font un, un, un très bon boulot là-dessus. Le package est beau, mais sur le DVD, c'est tout aussi beau car les menus sont, sont fantastiques. C'est travaillé, ça rend bien hommage à la DA du film que je vais un, je vais un peu étoffer juste après. Euh, je l'ai déjà dit, les bonus sont intéressants. « Ça a beau être un DVD, la copie, elle est nickel. » Bon, alors, je vais pas vous faire le truc de... Alors, je, on dirait quasiment un Blu-ray, mais en vrai, là, le tra. <rire> le tra... Je te reconnais bien, là. <rire> c'est un demi-Blu-ray, ce DVD. Non, mais la copie est nickel, il n'y a pas une tâche. C'est très, très... C'est très beau, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est mentionné que c'est un Master, un nouveau Master HD. Alors, ce Master HD, il commence à dater puisque l'édition est de 2010.
1: Est-ce que, du coup, c'est le même master qui se trouve sur les, d- les éditions US Oui, 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 très certainement,
0: ça doit être... Ça doit être j'ai, alors, je vais le dire tout de suite, effectivement, j'ai fait des recherches pour savoir qui l'a restauré en premier, pour quelle édition. Je n'ai pas trouvé ces informations. Okay. Euh, j'ai l'impression, quand même, que Carlotta a mis sa patte dans une restauration euh, ultérieure, parce qu'ils l'ont re-restauré fin des années, ils, l'ont, ils ont fait un remaster 2K de fin des années euh, 2010, pour une ressortie en 2020, ressortie en février 2020. Qu'est-ce qu'il y a eu après, quelques semaines après Je me souviens plus. <rire> mais bah nous Blackout. Plus. <rire> Blackout. collectif. Effectivement, il est ressorti euh, dix ans après, mais euh, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pu euh, le voir en salle, à part euh, les petits euh, privilégiés euh, qui habitent à, à Paris et bon, du parisien parisienne. Il n'a pas dû avoir une grosse ressortie euh, au-delà. Et du fait de, du Covid et, et de la fermeture des salles. La mention, nouveau remaster, restaurant en HD, ne ment pas. C'est vraiment, l'image est cristalline. Le noir et blanc est parfaitement contrasté. C'est, je peux vraiment dire que c'est du travail d'orfèvre. C'est un bel et élégant objet. Ça m'embête. Oui, ça, comme je disais, ça m'embête d'avoir enlevé le blister. Mais merde, quoi. Fait chier. Ciné-cinéma, ça m'importe que du mauvais, là, dans la vie. Sérieux, là. Il aurait pu rester comme ça. J'aurais pu le mettre dans une vitrine. Merde! Alors, ce qui concerne, je vais aller très vite en ce qui concerne les autres éditions. T'as parlé euh, aux US, effectivement, il existe une édition DVD, Criterion. Vous le savez, Zone 1, qui est sortie en 2005, avec d'autres entretiens inédits. Euh, celle de la scénariste euh, Suzo Cechi D'Amico, la critique Laura Deli Colli, et Lino Michice, je, je sais pas, Michice, je pense que ça se dit comme ça. Désolé Lino, si j'écorche ton, ton prénom, à charge de revanche. Tu pourras, tu pourras, tu pourras te... <rire> Tu pourras le faire avec le mien. Et le directeur photo, Giuseppe Rotuno. Et encore ce chef costumé. Ce chef costumé, il a quand même la langue bien pendue, hein, Pierrot. Parce que à chaque fois. Alors peut-être que. Non, c'est pas du tout le. C'est pas la la même. euh, C'est pas le même entretien. C'est pas le même entretien, mais peut-être qu'il dit les mêmes choses. Et effectivement, un enregistrement. Ah, ça, c'est assez. euh, Je trouve que c'est assez plaisant. C'est assez. C'est assez cool d'avoir fait ça. Un enregistrement audio du livre, donc de, de, des Nuits Blanches, parce qu'effectivement, on parle des Nuits Blanches, mais je ne l'ai pas encore dit. C'est une adaptation d'un livre de Fedor Dostoyevsky. Dostoyevsky.
1: Oh non De toute façon, on est en et froid avec...
0: J'ai un, j'ai un parent russe. ah Ça va. C'est lui qui m'a appris à comment dire. Et c'est chouette, en fait, d'avoir un enregistrement audio du livre. Tu peux vraiment mater le film et après te dire allez, je vais m'écouter. J'ai je vais la... faire un peu de ménage. J'ai... Hop <rire> J'ai la flemme fl... de lire. Je vais l'écouter. Et, euh... et donc, il y a ça, cet enregistrement et des images screen texte euh... des images screen texte des acteurs et des actrices.
1: Ce alors, je ne sais pas ce que sont des images de screen texte.
0: Eh ben, je pense que c'est 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 quand même des c'est, c'est, les screen tests. Je pense que c'est en fait. Un ah, screen test. Ok. Les screen, oui, bah désolé. Non, bon, non, non, je mais peux pas... bien parler en, en russe, mais franchement. Ouais, tu gères l'italien, tu gères pas, tu pas, gères pas trop mais... me demander l'anglais, c'est chaud quand même. C'est pas une langue super usitée. C'est compliqué quand même de travailler son accent. Ou alors t'as pas compris, c'était l'accent de Chicago, mais ça. <rire> ça, c'est ton a... ça, c'est ton affaire. Elle est difficile à trouver cette édition Criterion. et j'ai juste envie de vous dire. Si vous avez envie d'avoir nu blanche, allez voir Carlotta, parce que déjà, il euh, y a que ça, en fait, au niveau Europe. Oui, est-ce que c'est encore disponible sur la boutique? C'est encore disponible. Formidable. Si, si je le dis, c'est que c'est
1: vrai. C'est que j'ai vérifié. C'est que j'ai fait mon travail jusqu'au bout, monsieur.
0: <rire> Ce DVD est encore disponible. Si vous avez envie de le, si ça vous dérange pas de le payer au prix fort, vous pouvez l'acheter soit, euh, sur Carlotta directement. Alors, je crois qu'il a à 19,99. <rire> Monsieur est en train de faire un malaise à gale.
1: Ça va, ça va on appelle... <rire> Réveillez-moi dans une heure.
0: <rire> On appelle les pompiers. Ou alors, je crois que j'ai trouvé un bon plan. La boutique Potemkin, sur site, le vend à 16,90. Mais, 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 attention, il y a les frais de port.
1: Il ouais, y a les frais de port chez Carlotta aussi
0: non? Ouais, mais je pense que les frais de port ils sont un peu plus gourmands chez Potemkin. OK.
1: Je, je, sais... pense qu'il compense, euh...
0: je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas pourquoi je parlent comme ça, mais si vous voulez, je parle comme ça. Attention, attention, parce que bah, tu tiens un manège
1: durant les. Ben
0: ouais, mais c'est la période hivernale, donc je sais pas quoi faire, donc je me mets devant un micro et puis je commence à parler. Il y a des, il y a des flashbacks comme ça qui reviennent. Mais non, mais je, je tenais la grande roue là du marché de Noël de Metz, et euh, et bon bah voilà, je suis sans, je suis sans emploi là. Hein. Je suis, bah, je suis intermittent monsieur, hein. je, je suis intermittent du spectacle. Hein. C'est, un, c'est un métier hein, de donner de la voix comme ça. Hein. Donner du bonheur aux gens. Donc, Nuit Blanche, et euh, chez Carlotta, est Le Meilleur Compromis, je ne pense pas que vous trouverez la, l'édition Criterion, et encore, vu que c'est l'édition la plus récente de chez Carlotta, ben, on va se, on va rester sur Carlotta. Et donc, la question qui se pose, parce que là, on me dit, ah, DVD... C'est la DVD, question co. Mais, la question... La question <rire> c'est la, la question, question
1: coquine. coquine.
0: Alors, la question coquine. Le mec, depuis tout à l'heure, il nous parle de DVD, mais il n'existe pas un Blu-ray Eh bien, dames, non. Il n'existe pas de Blu-ray <rire> Je réponds à toutes vos questions aujourd'hui. Posez-moi n'importe quelle question. Je réponds,
1: 15
0: je réponds absolument à tout. Le standard est ouvert. Il y a Sylvie qui peut vous accueillir. Vous faites l'attente. Vous posez votre question. Ah, ça sonne, je crois. Alors oui.
1: Oui, bonjour, c'est, c'est, c'est Evelyne. Est-ce qu'on peut s'en servir comme planche à
0: découper non, parce que c'est du carton, madame. Je
1: vous remercie, <rire> bonne journée.
0: Franchement, je me demandais si on allait tenir ce sketch jusqu'au bout, parce que clairement, ça, ça partait super mal. Ça partait mal. Mais... Ah ben, l'inspiration Chevalier la hein. Mais euh, en tout cas, tu t'es bien entrapé. Tes cours d'impro <rire> te portent
1: ses fruits. Merci Jean-Thomas Depange.
0: <rire> <rire> eh oui, il n'y a pas de Blu-ray sur cette édition. Vous n'en trouverez pas. Euh, que ce soit en import ou chez nous, il n'existe pas de Blu-ray. Je pense que Carlotta... Avec la restauration 2K, se disait une ressortie en salle, hop, le Blu-ray dans la foulée. Et puis, je pense qu'ils euh, sont passés à autre chose et c'est peut-être dans les cartons. Mais
1: oui, ils vont ressortir ça dans quelques années quand ils seront
0: en galère. Ah oui, ah oui, carrément, oui. C'est vraiment les fonds de tiroir pour toi. <rire> j'ai, j'ai
1: hâte d'avoir ton avis sur le film. Mais non, mais on sait très bien, j'en parlerai un petit peu par rapport à mon film, qui, qui, qui sortent comme ça au compte goutte ils sortent d'abord une oui. édition collector, ensuite ils ressortent une édition DVD, après une édition Blu-ray, et tout ça, c'est échelonné dans le temps, bien ça, sûr. c'est marketing, ça.
0: Enfin là, ça fait dix ans quand même, c'est long. Ça
1: commence à faire long. <rire>
0: On peut espérer, en, en tout cas, un, un, un jour un upgrade en Blu-ray. On lance un appel euh, chez Carlotta. On sait qu'ils ne répondent absolument jamais <rire> à nos sollicitations. Mais sait-on jamais si vous écoutez chez les Cinéma Voilà, nous, on l'achèterait. Ouais, allez, je pourrais bien dépenser, on va dire, un œuf euh, à 20 balles pour un Blu-ray. Ouais, une petite ristourne de 5 balles, vu qu'on vous fait de la pub toutes les deux secondes. Pas manger de pain. Fini pour l'édition. Bah écoute, euh, moi, je te laisse présenter la tienne. Elle est... <rire> Mais ouais, oh, ouais. Le chien, le chien l'a mangé. Oui, allez, ben je l'avais sur la table il y a deux minutes.
1: Le chien l'a mangé. L'ascope. Non, mais j'en, j'en parlerai un petit peu après.
0: D'accord. Mmh, ça marche. <rire> eh ben, écoutez, n'hésitez pas. Hein, si vous ronflez, je vous réveille. Hein <rire> non, parlons d'histoire. Alors, je vais prendre le synopsis. Qui n'est pas au verso de la jaquette Si vous avez suivi, il n'y a pas de verso. Il y a juste non, une photo. Une
1: petite feuille à l'intérieur. Une
0: petite feuille à l'intérieur ah, avec les, les spécificités techniques et donc le synopsis. Mario arrive dans une ville qui ressemble à Livourne. Pas Libourne, hein. Désolé, je refais la blague. Mais... Lors de sa première nuit, errant dans les rues désertes, il croise sur un pont une jeune femme en pleurs, Natalia. Tantôt extatique, tantôt accablée, cette dernière possède un comportement étrange et fascinant. La nuit suivante, Mario la retrouve au même endroit. Natalia lui avoue qu'elle fugue chaque nuit pour attendre, sur ce pont, l'homme qu'elle aime et qui lui a donné un rendez-vous un an auparavant.
1: Alors... C'est bien. C'est bien, C'est bien.
0: mais parce qu'en fait, l'histoire est très ténue. On va le voir. L'histoire est tirée d'une nouvelle de Dostoevsky. La nouvelle, elle fait à peine 100 pages. Ça va extrêmement vite. Je l'ai lu pour l'occasion. Je suis allé chercher mon petit folio dans ma librairie de quartier. 3 euros. Oh, monsieur est un intellectuel. <rire> L'intrigue est assez fidèle, je dois l'avouer. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de matière, la narration est très resserrée. Ça se focalise quasi uniquement sur les émotions, les sentiments, rêves et fantasmes des personnages gérants dans, dans un Saint-Pétersbourg euh, vide, le livre laisse une une grande part à l'imagination concernant les représentations et les caractérisations des personnages. Donc effectivement, là, là ça, ça tient sur un post-it en vrai, hein, l'histoire de l'histoire de Nuit Blanche. Hein. C'est un homme qui aime une femme, une femme qui aime un autre homme. Clairement, on va pas tortiller du cul pour chier droit, là, ça c'est... Hop Voilà, comme ça oui, c'est une belle expression pour la Saint-Valentin. Oh ben c'est vulgaire. Non
1: Monsieur, vous êtes vulgaire.
0: Est-ce que je suis plus vulgaire que Aurel San dans Saint-Valentin Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, monsieur.
1: Excusez-moi, Donald Trump.
0: Attends, je suis me lancer dans... Non, non. You're wrong. Pas mal. <rire> oui, oui, oui. Eh ben, écoutez, vous mettrez une note en commentaire sur, euh, sur 100. <rire> 42 sur 100. C'est pas mal. Peut mieux faire à savoir que c'est la première adaptation cinématographique du roman. Il y en a eu plusieurs, je ferai un léger point sur les plusieurs adaptations qu'il y a eu, cinématographiques en tout cas, de ce roman. Je passe désormais à la présentation de l'équipe du film. Je vous ai dit que c'était un film réalisé par Luchino Visconti en avant-propos. Visconti, c'est... Dis-moi, c'est quoi Visconti C'est Nuit Blanche. Oui Ouais, merde. Je suis bon. <rire> c'est, le gap, c'est le guépard, il gâteau pardo. Rocco et ses frères, avec, dans les deux, un l'un de loin.
1: Tu dis pas que je t'ai offert le guépard il y a pas longtemps
0: Bah, euh, écoute, si, mais vu que tu veux absolument te passer pour un homme généreux, euh, merci.
1: Bah, je t'en prie avec plaisir.
0: <rire> non, c'est bien le guépard, j'aime bien, c'est une belle édition que tu m'as donnée, j'aime beaucoup le visuel, je n'ai pas encore eu. Parce qu'il faut quand même avoir trois heures et demie devant soi. Ossession, on va parler un petit peu de Ossession, parce que c'est ses débuts, c'est le facteur... « Sonne toujours deux fois <rire> ». Non, c'est, pas ça. c'est adapté du facteur « Sonne toujours deux fois ». Mais en français, ça a été « Les amants diaboliques », ce qui apparemment n'a absolument rien à voir. Vous en conviendrez. Alors, on n'est pas plus avancé. Visconti, c'est qui Visconti, c'est un cinéaste euh, italien, vous l'aurez compris, issu d'une famille de nobles milanais qui porte le même nom. Très, 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 très riche. faut le dire, c'est vraiment, c'est vraiment des nobles. Hein. Et Visconti cinématographiquement, il est précurseur et fer de lance de ce qu'on appelle, de ce qu'on appellera après coup, le...
1: Néoréalisme.
0: Italien. Italien. <rire> Alors, je vais pas vous ramener à des cours euh, sur ce qu'est le néoréalisme italien. Hein, vous irez sur une page Wikipédia. Euh, mais effectivement, euh, c'est Visconti qui lance un petit peu cette vague. Alors, on parle souvent du, du voleur de bicyclette, mais Ossession est considéré comme... Quoi ma belle, ma
1: belle, ma belle, ma
0: Oh bah attends, C'était la bonne occasion, c'est ça Bon, parfait. <rire> Donc on parle effectivement de Ossessionné comme euh, le départ du néoréalisme italien qui est sorti en 1942. Et ce petit monsieur, voilà il va faire son, son petit bonhomme de chemin euh, dans le néoréalisme, avec notamment La Terre Tremble, qui a été filmée intégralement, déjà sans scénario, et en dialecte sicilien. Ce qui fait qu'il a même été sous-titré pour le reste de l'Italie, avec des images documentaire des personnes amateurs qui jouent leur propre rôle. Il était en fait avec une bande de pêcheurs en Sicile, en mer. Et donc ce film a vraiment fortement frappé. C'est peut-être son film le plus extrême dans la vague néo-réaliste italienne. Il a une très petite filmographie. Il a fait moins d'une quinzaine de longs métrages, mais une grande œuvre. Déjà parce effectivement la moitié des films qu'il a faits, sont encore considérés aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre ou des grands films. Et le mec aussi euh, a pas mal œuvré dans l'opéra et le théâtre. Il avait sa troupe de théâtre. C'est là qu'il a connu Marcelo Mastroianni. Et il a pas mal tourné aussi avec euh, la Calas, ma la Maria. <rire> Maria Calas, à l'Opéra. Donc c'est c'est aussi en fait uh, Visconti une œuvre partagée, faut le savoir, parce qu'il a été souvent pointé du doigt comme paradoxal entre, premièrement, son cinéma social néo-réaliste sur les classes populaires, et c'est, dans sa deuxième partie euh, de, de son œuvre, des grandes fresques historiques sur le déclin de l'aristocratie italienne, donc... Voilà, on est en plein dans le guépard, quand même guépard palme d'or hein, euh, à Cannes. Hein. Et, et voilà, donc euh, planter le décor, vous voyez un petit peu comment Visconti euh, s'est situé en fait dans son œuvre, euh, ce qu'il a pu en fait euh, changer, euh, et, et ça va être important d'avoir ce contexte-là, parce que Nuit Blanche est vraiment un point de bascule dans, 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 son, dans son œuvre, dans sa réflexion sur le néoréalisme, et après sur ce, ce basculement euh, tout doucement vers euh, effectivement sur des grandes fraises. Alors bon, effectivement, Nuit, Nuit Blanche n'est pas des, une grande fraise sur l'histoire de l'Italie, mais on s'approche quand même sur un flottement entre, dans un entre-deux, on va dire. Il faut savoir que Visconti il s'entoure de pas mal de collaborateurs et collaboratrices réguliers et régulières. Tout ce beau monde se connaît, donc on a parlé de, déjà de Piero, du PMU. Bien sûr. Piero Tozy. On a parlé aussi de Suso Ceci D'Amico, qui est une scénariste, qui est quand même à la base de, du voleur de bicyclette. Elle a participé, il y en avait beaucoup plus hein, des, des scénaristes. Elle a fait aussi le Guépard, Rocco et ses frères. Euh, Franco Cristaldi, euh, pas pas Castaldi. Hein. <rire> Cristaldi. Qui est producteur... Alors, quand même, producteur euh, tout jeune à l'époque. Parce que je crois que c'est son, un, de ses, un de ses tout premiers films qui, qui produit euh, véritablement en entier. Mais le gars, quand même, a, a produit euh, Le Nom de la Rose. On se réfère à l'épisode 14 de Chine et Cinéma. Cinéma Paradiso. Le Pigeon. L'Assassin. C'est L'assassin. Mais oui, c'est l'Assassino. Lucky Luciano, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, et Divorce à l'Italienne. À la musique c'est pas Morricone Non. C'est Nino Rota. Et alors, je vais vous faire un petit jeu. Parce que si vous connaissez pas Nino Rota, c'est pas possible parce qu'en fait, déjà, vous connaissez ça. La strada. Ça, c'est sûr et certain que vous connaissez. Oui, j'ai reconnu. Oui. <rire> Le parrain. Bah oui. Ah voilà. Quand, quand même, Monsieur Cotton. Je sais que tu l'as pas vu en entier, mais quand même. Il y a aussi ça. ça. c'est un peu plus dur, ça. 8,5. Ah oui, oui. C'est 8,5. Et enfin, le dernier, parce qu'on va pas faire toute son œuvre.
1: Il me fout dans la sauce pour le
0: montage. <rire> Marcorde. Et oui, il n'y a pas que Morricone en Italie. Donc c'est sûr et certain que Nino Rota, vous connaissez à travers toutes ses œuvres, c'est vraiment des, des grands classiques de la musique, c'est, c'est, c'est fantastique, tu as juste envie de t'engouffrer dans les œuvres quand tu entends sa, sa musique. Bien que celle-ci est un petit peu plus discrète quand même, hein, celle de, de Nuit Blanche, à noter. Et donc pour compléter, euh, compléter, on parle aussi de, de, alors on a parlé de Giuseppe Rotuno, directeur photo. Le gars a aussi travaillé sur Rocco et ses frères, Le Guépard, Amarcord de Fellini, et il a fait une incursion dans le dans la comédie musicale américaine. Il a fait All Jazz. Que le spectacle commence. Et pour terminer, Mario Chiari pour les décors, parce qu'on a beaucoup parlé des décors, qui a fait notamment guérépé cette grande fresque russe. Euh, soviétique, parce que c'est, un, c'est plus soviétique que russe, qui, est, qui me tarde de voir, qui est sorti cette année chez Botankin. Non, ça oui, pas je pense faut, Non,
1: non, pas spécialement, mais je pense qu'il faut plus <rire> libérer de... un après-midi,
0: donc. Euh... <rire> ça va t'emmerder <l'air> royalement. Et Garipé, <rire> il y a probablement, ouais. Et vite fait, sur la, sur la distribution, donc on a parlé déjà de Marcello. Là, on sent les racines. <rire> Mastro Yannick, qui joue le rôle de Mario. Alors, Martiello, on en a déjà parlé dans une journée particulière, épisode sept cinq. Ah là 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 là. Bon, on va pas présenter Martiello. Hein, la dolce vita, 8 et demi. Hier, aujourd'hui, et demain, le pigeon. L'assassin. <rire> je, je te donnerai le DVD. <rire> Pour compléter ce trio, parce qu'on va parler des trois quand même des, des, des trois personnages principaux, il y a Maria Schell, qui est une actrice. Euh, alors, Elvitico, euh, autrichienne, si, je sais pas si on dit ça comme ça, qui joue le rôle de Natalia. Et donc, euh, qui a joué Gervaise, notamment. Euh, et c'était son rôle juste avant. Elle fait un caméo dans, dans Superman. Euh, et donc, Maria Schell, rien à voir avec la compagnie prétrolière. Hein, c'est pas... Tu... Oui, non, je, je, l'ai, je l'ai, je l'ai, bien D'accord. sûr. D'accord. Bah, rigole, merde! <rire> c'est super marrant, hein. C'est super drôle. Et pour terminer le trio, Jean Marais, qui n'a pas, qui n'a pas de prénom, qui s'appelle le locataire. Il n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom. Non, il n'a pas de prénom. Jean Marais, pareil, c'est quelqu'un qu'on ne présente pas, euh... voilà. Ouais, je le présente pas. Voilà. J'ai pas envie de le présenter. Non, non. Non, mais oui, la belle et la bête, Orphée, Podane, Fantomas. Son rôle le plus marquant, clairement. Le plus populaire, du moins. Donc, c'est un casting très resserré. Il y a des, des, des grands, beaux. Alors, bon, maintenant, c'est peut-être plus à la mode de dire qu'on est un monstre du cinéma, clairement. Hein, parce que bon, il y en a un qui est tombé il n'y a pas longtemps. Hein, ça. Oh, oui, mais il
1: a toujours ses fervents défenseurs, donc euh, pas de problème. Hein. La
0: terre a tremblé, comme dit Visconti. Ah, il dit ça Bah, non, mais la terre tremble. Oui, ça... oui, oui. <rire> ah, j'ai pas suivi, moi, j'ai. <rire> J'étais en train de faire la vaisselle. <rire> On a une époque où Marcello n'est pas, n'est pas encore Mastroianni, il n'est pas encore véritablement connu, c'est pas, il n'est pas, pas passé par 8,5, la Dolce Vita, tout ça, c'est pas.
1: Alors j'ai une question. Oui. Quel âge a-t-il lors du film eh ben, je suis un foutu ce il, que je dire. Dire. il est censé quoi, être étudiant et. Bah, dans le bouquin,
0: le personnage a 26 ans.
1: Ok il
0: pourrait avoir une
1: petite trentaine d'années.
0: je pense qu'on est sur la trentaine mmh. virage de trentaine mmh. par contre Jean Marais est un peu, un peu plus tassé ça cause un peu plus là. mais il reste tout à, il reste très beau franchement j'aimerais bien ressembler à Jean Marais à son âge ah oui je pense qu'il est plus sur les 40-45 ans quoi, Jean Marais oui 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 oui, oui. oui, 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 oui. <rire> Maria Schell se greffe au projet, euh, se greffe au projet parce qu'elle vient de recevoir le prix de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise pour Gervais, ce que j'ai cité. Et Visconti, il était où? Ben, il était juré. Et je pense qu'il a été subjugué. Il s'est dit, toi, je te veux dans mon film. <rire> Et pour terminer, donc, euh, qui apporte un petit peu de sous-sous, c'est Jean Marais, euh, car coproduction, euh, franco-italienne. Franco-italienne, nationale, coproduction nationale. Jean Marais arrive avec toute son amitié, tout l'amour qu'il a pour euh, l'Ukino. Et euh, effectivement, ça rapporte des sous-sous, car le budget était été très riquiquipousse-pousse, et donc il a grossi parce qu'il y a Jean Marais, Jean Marais qu'on voit euh, deux minutes à l'écran.
1: Oui, <rire> c'est... c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup.
0: On le voit pas beaucoup, mmh. c'est normal, c'est l'histoire, mais on le voit pas beaucoup. Pour parler du contexte, Visconti... On est, on est voilà, juste avant Nuit Blanche. Euh, Visconti n'a pas tourné depuis Senso, qui a été un échec critique et public, en 54. Il devait réaliser une adaptation de Chronique des âmes en pauvre qui va tomber à l'eau pour cause d'un budget trop élevé demandé par le, le cinéaste. Il enchaîne les pièces d'opéra avec La Calasse et les pièces de théâtre également avec sa troupe, dont Maestro je vous ai dit, fait partie. Et il finit par se tourner vers la nouvelle de Dostoyevsky, choix économique selon euh, Pierrot, Pirotosi qui dit que c'est un choix économique, alors économique entre guillemets, parce que quand on va parler du film, je pense qu'il n'a pas coûté trois balles, hein clairement, tu me donneras ton avis. Senso, c'est en 54 et depuis Senso, euh, Visconti se détourne du néoréalisme formel, euh, ce, qui, ce qui lui sera fortement reproché, étant quand même l'une des personnes qui a mis en place le, le néoréalisme italien. Nuit Blanche est tournée, il faut savoir, intégralement en studio à la Chinichita, avec une reconstitution gigantesque du quartier de la Petite Venise, inspiré en tout cas du quartier de la, Pe- la Petite Venise de Livourne. Ça, c'est le contexte avant Nuit Blanche. Je vais vous parler un petit peu de mon, mon ressenti quand même sur, sur Nuit Blanche. Nuit Blanche, c'est, si vous, vous rappelez du synopsis qui était bien décrit, c'est l'histoire d'âmes esselées qui errent dans la nuit et qui, fatalement, ne pourront jamais s'unir. On est sur un film gay, très gay. <rire> Bonne Saint-Valentin. <rire> c'est un homme qui tombe intensément amoureux d'une femme qui, elle, attend intensément un autre homme, Jean Marais, qui incarne un petit peu ce ce rôle de chevalier blanc hein, qui l'extirpe de sa condition.
1: Ouais, on en reparlera. <rire>
0: <rire> non, mais c'est sûr que, bon, ça a à remettre dans son contexte, hein, c'est dans son jus. Hein. Bah oui, dans c'était son... mieux avant, c'est ça que tu dans, veux dire. C'est dans son petit jus. <rire> dans son petit bouillon. Effectivement, il peut être attaqué pour ça. Mais bon, ça c'est la faute à c'est la faute à Fedor hein, c'est pas la faute à Luchino. Hein. Donc sur ce sur cette base-là, on est sur un, un bon friend et une bonne tragédie quand même. Un billard à trois bandes. <rire> friend zone légèrement franchi quand même. Oui, mais bon, ça reste majoritairement du friend zone hein.
1: Ouais. Dans qui, le peut, bou... qui peut laisser un peu
0: d'espoir. Dans le bouquin, c'est un friend zone bien catégorique. Euh, bah
1: dans le dans le film, je trouve qu'elle laisse un peu la porte ouverte à, à Mario.
0: Eh oui, mais bon, eh ben, on a envie de s'enfermer, un hein, mois de demi. Hein. Donc oui, une tragédie avec des personnages plus complexes qu'il n'y paraissent, parce que c'est vrai qu'on va peut-être pas avoir le temps de, de développer euh, la caractérisation des personnages. Peut-être que oh,
1: Si, j'en parlerai un petit ouais, peu. Bah, Alors, je vais pas forcément le développer. Bah, je vais pas extrêmement le développer, mais j'en oui. parlerai un peu.
0: Bah, moi, je préférais parler de, de tout l'aspect en fait formel qui, qui, qui fait que ce film est magnifique. Les auditeurs et auditrices vont finir par croire que j'ai... j'ai, j'ai j'ai l'impression de le dire à chaque fois en fait mais là vraiment je le dis, je déclare que c'est vraiment l'un des plus beaux films <rire> si ce n'est le plus beau film que j'ai... Non t'allais dire Jean-Marie non, Le Pen oui, bah, mais c'est pas...
1: <rire> t'étais, t'étais pas obligé de prendre cette voix là
0: c'était pas Jean-Marie Le Pen que je faisais, c'était un quelqu'un qui faisait un statement quoi, effectivement c'est vraiment si ce n'est le plus beau film que j'ai vu de, de ma vie d'un point de vue esthétique, formel, technique, artistique, je trouve ça somptueux. C'est un film qui a une ambiance onirique assez unique, une aura difficilement descriptible. On est dans une sorte de conte contemporain, temps suspendu, et, et à la fois il y, y a quelque chose qui nous rapproche d'une, d'une certaine réalité sociale. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Et pour prouver que j'exagère pas, je défie, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous demande, je demande de travailler à la maison. Je défie quiconque de faire une pause à n'importe quel moment du film. Je l'ai fait, hein. J'ai fait une pause, mais vraiment aléatoirement sur mon DVD. Chaque photogramme, c'est une possible photo d'exploitation. Mais franchement, hein, c'est la première fois que je me suis dit, mais tu fais pause là, hop, direct, tu fais un tirage, 500 exemplaires.
1: Bah, tu sais ce que tu vas avoir hein, pour ton <rire> anniversaire
0: et à Noël. Et Des posters. <rire> avoir un beau poster. Non mais voilà, ce qui me permet en tout cas de, de de parler de de la mise en scène qui regorge de détails qui permettent d'alimenter cette trame narrative qui est au final assez ténue. La composition et des plans et des espaces sont très travaillés entre les déplacements, mouvements et positions de caméra et des comédiens. Le jeu de dans la profondeur, c'est une véritable chorégraphie et je vais prendre cet exemple pour renforcer en fait ce, ce manque d'alchimie amoureuse entre Mario. Et Natalia, Visconti fait littéralement rôder l'amour autour des protagonistes. Il y a des tourtereaux qui se roulent, des galoches, mais tout le temps, en arrière-plan. Et dit comme ça, ça pourrait être dire... Ah ouais, non, le mec il dit ah, alors tu te mets derrière et puis euh, vous faites semblant de vous ploter. Non franchement, je trouve que c'est très subtil parce que parfois tu ne le vois pas, ils sont dans des clairs obscurs ou en fait tu 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 les vois pas directement et tu te dis ah mais en fait il y a des amoureux en fait derrière eux et ils sont en train de vivre leur meilleure vie, ce qui n'a pas l'air d'être le cas au premier plan.
1: Oui, non et ce qui ce qui est très frontal quand dans la scène du café quand ils dansent le rock aussi
0: dans le, 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 le
1: boogie-woogie, c'est, c'est très sensuel, tu vois les gens ont chaud, les corps sont sont serrés. Ah bah hein.
0: oui, là là tu sens la chaleur là. Ça fumait derrière l'écran. <rire> je parlais d'une ambiance onirique. Le noir et blanc, est, il y est assurément pour quelque chose. Il installe cette dualité entre réalisme et onirisme dans l'œuvre. Tozy, et je vais encore m'appuyer sur Tozy, parce qu'il a vraiment dit des choses intéressantes, ce con, euh, raconte que Rotuno, euh, lui et lui, en fait, ont fait une étude des couleurs, des décors et des costumes afin de mieux faire ressortir des, des éléments euh, et contraster l'ensemble. Euh, je vais prendre un exemple très personnel et très caractéristique du film pour moi c'est les enseignes les enseignes qu'on voit euh, les enseignes lumineuses qu'on voit dans dans le quartier de Livourne sont mais comme un peu des phares dans la nuit ils sont vraiment très on, on les voit de loin oui et
1: moi ça fait partie de mes mes plans préférés notamment celui du début dans ouais. lequel Mario se balade et en fait les néons qui réfléchissent dans le dans l'humidité euh, ah présente ouais, sur les pavés de la rue là c'est, c'est magnifique c'est
0: très très c'est très très beau et donc ils ont ils ont fait tout un travail là-dessus en disant bah effectivement ce qui ressortait le plus dans notre décor c'était le vert flashy quoi donc euh, on a testé tout un tas de couleurs pour essayer de faire ressortir un maximum certains éléments de décor mmh. et même ce qui bah, pareil pour les fripes quoi pareil pour les fringues et une anecdote pour se rendre compte de, de l'importance du soin apporté à la photographie, c'est les séquences de brouillard. Il y a quelques séquences. Alors, il y a tout. À Livourne, ils ont tout. Ils ont la pluie, le brouillard, <rire> la neige. On va avoir absolument tous les temps. Et pour le brouillard, par exemple, pour mieux maîtriser la présence euh, du brouillard dans l'espace, parce que exit les filtres d'objectifs euh, qui pourraient trop obstruer en fait la qualité de, de l'image, ou encore les machines à fumer qui sont trop aléatoires. Ils ont mis en place des énormes rouleaux de tulle. Alors, j'ai appris c'était quoi un rouleau de tulle, mais en fait, c'est des, c'est des fins, euh, c'est des très fins euh, rideaux. C'est beaucoup plus utilisé dans le théâtre. Hein. Ouais. et euh, des rideaux de tulle euh, dans l'espace, euh, suspendus au plafond du studio. Et les comédiens et comédiennes devaient naviguer dedans pour pas les faire trop bouger, pour pas que non plus, en fait, on se rende compte que c'est des toiles, quoi. Et que ça ondule. Et fonctionne et super bien. Ça fonctionne super mmh. bien parce que franchement, le brouillard est. est t'as vraiment l'impression que. Ah oui, un oui brouillard là, tu, hein. tu
1: me l'apprends. J'aurais jamais, j'aurais jamais ah, parlé sur le fait que c'est de la toile.
0: Quoi. C'est 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 fantastique et c'est c'est vachement bien foutu. C'est 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 mani- c'est, c'est magnifique. C'est super beau, Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus Et euh, parlons un peu des décors. Ça fait phrase toute faite euh, de dire que le décor est un personnage à part entière. Mais je pourrais parler vraiment de chaque détail durant des heures et je vais essayer de de, de, de de me retenir. On est projeté, en fait, dans un décor reconstitué dans lequel on voudrait se balader. Je ne sais pas si tu as eu ce sentiment, mais clairement, déjà, je l'ai trouvé d'un réalisme confondant. Bah, franchement, je me suis posé plus d'une fois la question en me disant, c'est du studio ou pas Putain, C'est du vrai béton là, qu'il y a là, c'est de la vraie pierre et tout. Est-ce que c'est... Ah, Alors moi,
1: je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, j'ai... Comme l'impression qu'il joue sur ce côté bien sûr euh, factice en fait. Oui. Et qu'en gros ben tu ton cerveau il sait pas trop où se mettre. Est-ce que c'est un vrai décor Est-ce que c'est un décor de théâtre Et il joue sur cette ambiguïté là. Et je trouve que ça fonctionne. C'est pas du tout. Moi je vois pas que c'est ouais. ça comme quelque chose de négatif mais, en mais, fait. Mais, de, mais, mais, mais tu
0: vois le fait de, de recon- se poser la question. Ouais, oui effectivement. Je, je, j'entends très bien ce que tu dis. Mais le fait de reconstituer certains certaines intempéries météorologiques par exemple le brouillard, la neige, la flotte. Oui, oui, bien sûr.
1: Il non peut, mais les, les il... textures du, comme tu dis, hein, les textures du euh, des murs, euh, des murets. Euh... Ouais,
0: il pleut pas trois gouttes quoi. T'as vraiment l'impression qu'ils ont inondé le studio quoi à un moment donné. Et puis effectivement, c'est la petite Venise, donc il mm-hmm. y a des canaux aussi. Ouais. Donc c'est oh, c'est c'est assez c'est assez ouais, c'est un
1: Plus gros travail que sur le Titanic. <rire>
0: Donc, on est projeté dans un décor reconstitué dans lequel on voudrait se balader. On est dans, on est dans cette certaine. Moi, ça m'a fait énormément penser. Et d'ailleurs, c'est redit aussi dans, dans l'édition. On est vraiment dans une tradition du réalisme poétique un peu à la, à la carnet où effectivement tu as ce côté à la fois tangible et réel du décor. Euh, t'as l'impression d'être dans, ouais, dans un film de carnet dans les années 30 avec Jean Gabin, quoi. Ouais, j'ai cru que c'était Jean Gabin qui allait venir à la place de, de Jean Marais. Il est où le connard, là? Et l'élément le plus important, et moi qui me rend fou, c'est que il y a eu quand même une reconstitution d'un ciel. Et le ciel, c'est un ciel mobile qui a été, qui est qui, qui animé, en fait. Et à un moment donné, je regardais vraiment sur un plan assez long le ciel et je dis « mais attends, il bouge ou pas J'ai l'impression qu'il bouge ». Effectivement, il bouge. D'accord, ouais. Ils ont fait vraiment...
1: Mais ça, par exemple, tu vois que la profondeur elle est limitée, mais euh, pareil, ouais. ça me dérange pas du
0: tout. Mais tu vois, par exemple, quand je te dis ça te, ça te fout la, ça te fout le doute. La séquence, une des séquences finales où en fait ils sont en train de faire une bataille de boules de neige. Il y a quand même une profondeur énorme parce que ils sont sur les hauteurs de Livourne, supposément Livourne, et tu vois quand même un clocher une chier de maison et t'as pas l'impression que c'est non, genre non, c'est euh, un... un carton comme ça euh, unidimensionnel quoi. oui c'est
1: un taf de malade
0: ouais, c'est, par c'est, contre
1: c'est... il a neigé trois secondes il y a 30 cm
0: <rire> ah bah oui hein. par contre moi je t'invite de venir en Moselle il en faut plus que ça quand même hein. donc certes on n'est pas dans du néo-réalisme pur et dur mais moi je trouve que c'est un faux procès qu'on fait à Visconti parce que les décors certes factices de fait dépeignent une certaine réalité sociale en toile de fond c'est un moment suspendu dans le temps, mais qui est ancré dans un milieu pauvre avec des des immeubles délabrés, euh, des mendiants, des familles qui dorment dans la rue. Euh, je trouve que c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, le, le décor idyllique quoi. Oui, c'est pas le décor idyllique, c'est pas non plus la cour des
1: miracles. Oui. Euh, mais on s'en rapproche quand même un peu.
0: Un peu quand même effectivement. Mmh. Quand, euh, parce que je n'ai pas parlé de, de du personnage de la prostituée qui était l'actrice principale de Ossessionné, c'est Calamay, je crois qu'elle s'appelle, euh, Clara Calamay. Euh, à un moment donné, euh, frustrée, énervée, euh, le personnage de Marcello, Mario, va suivre une prostituée assez âgée. C'est ça qui est... En tout cas, on, on essaye de le marquer, quoi. Elle le dit, dit je suis plus très fraîche. Bref. Et euh, il, le, il la suit... Et euh, il l'envoie il dans un... Dans, pas dans un coup gorge, mais effectivement, là, on est sur les, les, les rives du, du canal où, genre, il y a des gens, mais qui... qui, qui c'est ces noir de monde, de personnes qui dorment par terre, euh, recroquevillées, alors il doit faire un froid de mort, quoi. Bah, supposément un froid de mort dans, dans la fiction. Tozy raconte encore autre chose, c'est les exigences de Visconti sur le réalisme des costumes. Et ça, c'est le dernier petit... Le dernier petit anecdote que je peux raconter, c'est que Tozy avait pour ordre d'acheter les pièces aux puces de tous ces costumes. Alors, j'imagine, peut-être pas pour le guépard, parce que c'est un petit peu compliqué, les films à costume. Euh, mais en tout cas, tout ce qui s'intègre dans une réalité sociale contemporaine, euh, il devait aller au marché aux puces, aller chiner... Euh, voilà, il chine, il chine des, ouais, chine, tout comme nous, en fait. Tout comme nous. qui chiner des vêtements. Il devait même, parfois, aller dans la rue, et s'il y avait une pièce qui l'intéressait sur une, une personne, il lui demandait de lui racheter. Quoi. Eh et pas mal ta frippe là, je te la rachète euh, 2000 lire. Apprends-le à lécher. Hein.
1: Il parlait comme ça alors
0: Exactement comme ça. C'est Tosi. C'est Tozy. Euh. Ah ouais. <rire> Umberto, Umberto Tozy. <tosie. rire> que serait une, une chronique d'Erwin sans une séquence marquante Non, je, je vais parler de cette séquence de neige justement qui apporte, euh, parce que là effectivement on vous a dépeint quand même quelque chose d'assez peu gai. Cette séquence de neige qui arrive quasiment à la fin dans le dernier tiers apporte une lueur de romantisme et de bonheur dans un film qui n'en comporte pas. Natalia finit par se convaincre qu'ils peuvent s'aimer. Lui et Mario. Bah, elle et Mario. D'ailleurs, il y a ce dialogue magnifique qui fait « Mario, tu m'aimes un peu ?» Elle qui dit « Je ne sais pas, laisse-moi du temps. »« Ok, dude !» <rire> Et tous deux sont gagnés par une un certain enivrement de joie concernant leur futur à deux. Et puis, patatras, on arrive à la séquence de fin. Est-ce qu'on doit la dévoiler ou pas Je pense que vous la connaissez, c'est pas un spoil,
1: mais... Oui, moi je trouve que c'est pas très grave d'en parler
0: en fait. Voilà. Il y a ça re- ça Jean... pose pas là-dessus. Il y a Jean-Marie qui revient à la fin. Fantomas <rire> Il est là C'est lui Je l'ai Ça y est, on l'attrape Il y a deux funesses qui débarquent comme ça. C'est lui Embarquez-le Avec quatre mains <rire> Alors je vais pas parler de la réception parce que les avis divergent et s'il y avait trop peu de matière pour essayer de, d'affirmer quelque chose parce qu'apparemment le film a encore été un échec tout ça. J'ai pas l'impression. Quand même, il a eu le lion d'or à la à la Mostra de Venise en 57. Donc en gros, ça, c'est l'équivalent du c'est le lion d'or mais un peu moins bien quoi, c'est 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 les encouragements quoi. C'est c'est pas les félicitations, c'est les encouragements, c'est le deuxième meilleur film. C'est euh, le tableau d'honneur. Ouais, c'est le tableau d'honneur. Non, mais c'est bizarre parce qu'il n'y a vraiment pas de de critères pour ce ce lion d'argent. C'est c'est bien, ça se démarque du lot, mais c'est pas le le lion d'or quoi. Peut mieux faire. <rire> c'est vraiment la deuxième place. Et euh, parfois, c'est attribué pour pour d'autres d'autres choses sur d'autres critères. Allez, je termine. Il y a trois autres adaptations officielles de la nouvelle. Quatre nuits d'un rêveur de Bresson, qui me tarde de découvrir. C'est vrai que je me suis jamais trop attardé sur euh, sur Bresson, mais je pense que j'étais trop jeune quand j'avais la vingtaine pour regarder Bresson, parce que c'est quand même hardos, quoi, c'est, c'est complexe comme cinéma. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça, dépend. ça dépend. <rire> <rire> Qui est sorti en 71, quatre Nuits d'un rêveur. Il y a Sawaria de Sanjay Lila Banchali, sorti en 2007, Nuit blanche sur la jetée de Paul Vecchiali, Corse, sorti en 2015, et et une inspiration, c'est pas une adaptation officielle. Too Lovers de James Gray que moi je unpopular opinion. Ah oui,
1: d'accord. Donc quand tu quand tu me le mentionnais, c'était oui. en rapport direct avec le film. C'est okay.
0: vraiment une popular opinion, mais moi j'ai tellement rejeté la version de James Gray à l'époque, je, je, je déteste ce film. Ah oui, mais je, moi je,
1: pareil. C'est pour ça que pas euh, du tout ce film. Ouais,
0: ouais. Oui, je fais un énorme refus sur Too Lovers. Je, 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 ce film a eu énormément d'éloges à sa sortie, mais ça lui, il était dans tous les tops et tout. Je, je me souviens. Je me souviens vraiment de ce film. Je me dis ah ça doit être un must à voir Et je crois que mon mon a priori sur James Grey tient majoritairement de *Two Lovers*. Je n'aime pas ce film. Et je pense que mon a priori par extension euh, sur Joaquin Phoenix tient aussi de ce film. Et de Gwyneth Paltrow.
1: Ouais 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 ouais. Bah, après. Et de g- tout. Dire que Gwyneth Paltrow n'a pas non plus fait grand chose de très. Euh, excuse-moi Alors attends, qu'est-ce que tu vas me sortir
0: Une comédie romantique Excuse-moi, tu n'as pas acheté euh, ces, euh, ces candles euh... Ah non,
1: non, non, j'ai pas acheté ces œufs d'Yoni aussi non plus pour se mettre... Euh...
0: T'as pas acheté ces bougies senteur euh, Vulve Non, merci. Eh ben super, De hein. toute façon, je, je savais que c'était pas le cas parce que ça, 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 sent, ça sent pas bon ici.
1: Ça sent pas la vulve ici. Elle <rire> a
0: voilà, vrillé un peu, Guinette. Reviens s'il te plaît.
1: Reviens oui. Non, non, non. Laissons-la là où elle est.
0: Oui, je pense que, je pense qu'elle a cross the line. Elle est vraiment, genre, elle est partie elle est trop loin. Je pense qu'elle est dans le futur, en fait, pas le. Pour ma phrase de conclusion, ce sera pas la mienne, mais Nuit Blanche, c'est un déchirement. C'est, c'est de la tristesse en barre, emballée dans un joli petit écrin. Et, et, cette phrase résume tout le film. Et en vrai, j'aurais dû inviter Pierre Tozy pour qu'il parle à ma place, parce que le nombre <rire> de fois où je l'ai cité, ce mec. Mais franchement. Donc ça, c'est de Pierre Non. Pierrot, il a dit, dans les bonus, c'est un décor romantique avec des personnages qui ne le sont pas.
1: Ouais, c'est vrai. Je préfère ça au petit petites barres de céréales, là, dans un papier d'alu.
0: <rire> Ma phrase à moi? Oui. Bah, sympa, merci beaucoup. <rire> Merci, merci, merci Quentin. Non, je, je me suis appuyé aussi sur une chose, euh, ça dure 20 minutes, donc vous pouvez euh, à la suite de Nuit Blanche euh, écouter ça. Euh, c'est une archive Radio France qui date de 1958, euh, qui est disponible sur euh, France Culture en replay. Ça s'appelle Étranger mon ami, Lucchino Visconti, créateur du néoréalisme italien. Et Visconti, je cite cette interview... Car euh, Visconti, à ce moment, est en promo pour la sortie de Nuit Blanche en France et il revient sur sa vision du néoréalisme, son éloignement du genre et aussi un énorme coup de gueule contre la VF de Nuit Blanche. Où, euh, en fait, il dit qu'il n'a pas été concerté, qu'il trouve que c'est n'importe quoi, que Marie héchelle qui a appris l'italien en quelques semaines pour le film, euh, va avoir... Euh, bah, il dit qu'il va y avoir des non-sens dans les dialogues en termes d'adaptation parce qu'à un moment donné, Marcello lui dit... mais euh, vous parlez extrêmement bien italien, mais euh, vous avez un léger petit accent, c'est quoi Et puis il dit qu'elle n'est pas italienne. Et il dit, ah bah ben, ça se remarque vraiment quasiment pas. Il dit, mais ça va donner quoi ça dans la version française C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, Luchino Visconti, qui euh, parle vraiment mieux français que moi, mmh. hein, le mec a zéro accent. Donc voilà, on est d'accord, dans ton édition de chez Carlotta, tu n'as pas la VF Il n'y a pas de VF, non. Super. Je pense que Luchino il a dit sur son lit de mort, pas la VF, pas la mais VF <rire> des notibanquiers. <rire> Bref, j'ai parlé pendant six ans. Quel est ton ressenti Car il ne m'en a pas dit. Tu aimes bien, tu aimes pas Alors, tu me parlais de mon
1: mon, mon visionnage. Tu m'as demandé si j'avais une belle copie alors, tout à l'heure. Il faut savoir que, fut un temps, on m'appelait le général de Gaulle du téléchargement. <rire>
0: <rire> du coup. Non,
1: pas du tout mais je téléchargeais beaucoup à une époque et j'ai, j'ai arrêté et ah c'est bah, vrai que ces, derni...
0: rétro, ça donne ces
1: derniers temps et notamment là pour cette copie là qui est très difficile à avoir à avoir à bon prix on va dire je n'allais pas débourser trop d'argent pour un film que je n'allais peut-être pas apprécier je ne pouvais pas savoir donc, euh, donc j'ai tenté de le trouver en streaming et je parle pas de VOD parce que j'allais pas non plus payer pour de la VOD donc euh, j'ai eu deux options en fait qui sont qui me sont proposés. Euh, donc, euh, la première option, c'était que je le visionne en entier sur YouTube, parce qu'il est disponible en entier sur YouTube. C'est une... En fait, c'est, c'est une copie du... C'est
0: YouTube ou Dailymotion Alors,
1: il y a YouTube. D'accord. Il y a, y a une, une copie du, de très mauvaise qualité de de, de la Criterion Collection, enfin, ouais. du DVD Criterion Collection, avec, du coup, euh, la VO et les sous-titres euh, générés automatiquement par YouTube, en italien par conséquent. Et l'autre option qui, euh, qui se proposait à moi, c'était une option sur Dailymotion. Pareil, le film en, en, en entier, dans version longue, mais sans sous-titres. Mais avec une très, très belle résolution d'image. J'ai pas fait italien LV2. J'ai pas fait italien LV3. Et mes connaissances se limitaient à prego, arrivederci, bambino. (rire) <rire> Donc,
0: euh, voilà. Je... Trois mots qui ne sont pas du tout dans le film. <rire> pa- euh, si, prego, je crois qu'il. Prego. Bah, C'est à un moment que donné, euh... j'ai cru saisir. Euh... Ils disent prego toutes les deux secondes, <rire> les Italiens. Mais j'ai quand même choisi
1: l'option numéro 2 donc celle qui proposait la, la plus belle image et euh, je dois dire que c'était
0: le mec n'en a plus rien à foutre ça y est quoi. <rire> attends attends attends. J'ai regardé les images C'est, et c'était, c'était probablement c'était, bon.
1: c'était probablement la meilleure la meilleure option parce que certes j'ai pas pité grand chose euh, au film dans ces détails <rire> dans ces détails hein, euh, mais c'était une expérience intéressante et peut-être peut-être la première fois d'ailleurs que je fais cette expérience de regarder un film en version originale sans sous-titre euh, alors je peux le faire en anglais parce que je je comprends l'anglais, T'es fluent, en, hein. en revanche tu me mets devant un film allemand, devant un film hongrois, tout, je, je serais incapable de comprendre vraiment les, les, les tenants et les aboutissants dans leurs détails, mais euh, de voir ces images en fait euh, parler d'elles-mêmes, j'ai trouvé ça très intéressant euh, parce que j'ai, j'ai quand même saisi l'intrigue du film hein, dans ses grandes lignes et, et ça c'est, c'est grâce à la mise en scène tu le soulignais, euh, bah, au jeu des acteurs ce que les corps expriment que ce soit les expressions faciales ou, ou les gestes ou, ou, les, ou les déplacements et, et donc quand on regarde un film voilà, dont on comprend pas la langue on s'attarde aussi beaucoup euh, plus sur la, la réalisation et vraiment c'est le, pour moi et tu es d'accord avec moi le point fort du film euh, le parti pris du, du noir et blanc alors qu'on est on est plutôt hein, tourné à cette époque-là vers le, le technicolore euh, moi je trouve que c'est très judicieux la, la, la photographie elle est magnifique euh, le splendide euh, jeu d'ombre de lumière, de contraste vraiment en parfaite adéquation en fait, avec le, le côté défavorisé que Visconti euh, nous expose essentiellement lors des scènes ben, nocturnes autour de ce fameux pont. Euh, ce qui me permet quand même de souligner aussi que euh, moi qui ai un moment songé à travailler pour des décors de cinéma et de théâtre, euh, vraiment quand j'étais dans un entre-deux, je me disais mais qu'est-ce que je peux faire J'adore bricoler, j'adore le cinéma, tout ça donc pourquoi pas me tourner vers ça euh, bah, J'ai vraiment pu euh, me concentrer et admirer le beau travail hein, euh, qui avait été fait. Qu'est-ce qu'il y a
0: Animer une section, bri- une section cinéma, Monsieur Bricolage.
1: Ah bah oui, écoute, moi je vais à Laurent Merlin, je leur propose un truc. Hein. Bon voilà, c'est un travail qui ne se veut pas 100% réaliste, c'est ce que je te disais, en fait, en tout cas c'est mon sentiment, euh, et je crois que c'est quand même un petit peu appuyé par le fait qu'il parle beaucoup d'onirisme, que ce soit dans les interviews dans les critiques qui ont été... De qui D'onirisme.
0: Je connais pas, c'est qui.
1: Connard. <rire> 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 Et puis voilà, bah on est en studio, tu le disais, l'intention c'est de créer en partie un décor factice. En tout cas, on nous fait volontairement nous questionner sur sa réalité. Euh, tu parlais des plans qui t'avaient le plus marqué. Euh, ben, je t'ai mentionné déjà ce, ce plan d'ouverture avec, avec les néons, Mario qui marche dans la rue commerçante. Euh, mais il y a un autre plan, un autre moment, une autre petite séquence vraiment bourrée d'audace. Euh, c'est quand Nathalie, en fait, commence à raconter son histoire à hein, Mario, elle commence à se livrer, à raconter la, la, la chose. Euh, donc elle s'assied sur un sur un muret dans la rue, et la caméra la filme frontalement, panote sur son axe, vertical, et fait un 50 degrés, donc elle, elle, balaye, elle balaye l'écran, et en fait, on, on se retrouve... Là, à l'intérieur d'une, sans qu'il y ait eu de cut. En fait, on se retrouve à l'intérieur d'une pièce où des dames raccommodent des, des tapis. Voilà. C'est,
0: c'est super que tu l'aies remarqué ça parce que c'est euh, dans le, le le bonus de Vieri euh, Razani, il en parle. Ok. Il en parle de cet extrait et tu le vois et effectivement. Moi, je l'ai pas fait gaffe en fait à ma revision, à mon revisionnage, mais c'est dingue que toi tu l'aies remarqué parce que, effectivement c'est un des plans les plus euh, les bah, plus c'est... intelligents quoi. Les ouais. Vraiment bien foutu et.
1: Ouais, c'est c'est bien pensé quoi. C'est bien pensé d'autant plus qu'après ils cut, et ils font directement le contre-champ. Donc on n'est plus du tout à l'extérieur en fait, d'un côté ou de l'autre. Tu vois, on est on est là, on est vraiment à l'intérieur d'une maison. Et je trouve que c'est ouais, c'est d'une efficacité redoutable quoi. Donc après, les éloges viennent, on va dire, les, les points faibles, ou on va dire le point faible, parce qu'il n'y en a pas, il y en a qu'un. Et c'est la, justement la, la caractérisation des, des personnages. Euh, j'ai, j'ai du mal pour ne pas dire beaucoup de mal, en fait, avec le personnage de Natalia que je trouve trop ou très euh, juvénile. Elle se comporte un peu comme une gamine. C'est, c'est compliqué. De...
0: Dans le bouquin, elle a 17 ans.
1: Ok, donc ça peut ça peut en partie s'expliquer. Voilà. Bon, là, elle fait plus elle fait plus âgée donc on, oui, et puis on l'âge imagine n'est pas... que
0: les âges ne sont pas mentionnés dans le, dans
1: non. le film. Non, non, c'est, c'est très difficile de de, de en donner d'ailleurs de, un âge précis. Mais euh, ouais, je, je trouve qu'elle fait très très enfantine. Alors qu'elle voilà, elle, elle semble être plutôt considérée comme une adulte euh, dans, dans dans ce film. Euh, et le fait que des hommes d'un âge plus avancé, et je pense notamment au personnage de Jean Marais, la désire, alors qu'elle a ce comportement très enfantin, mais alors moi, ça vient titiller quelque chose qui me dérange fortement, en fait. Vraiment, je le vois en plus comme, euh, pouchez-vous, je suis la, le sauveur intellectuel, j'ai des livres pour vous, je vous emmène au théâtre, vous allez voir. Moi, je vais te sortir de ta misère, ma petite fille.
0: Mais c'est, c'est ça qui diverge beaucoup avec le bouquin, c'est que dans le bouquin, le locataire, incarné par Jean Marais est vachement plus jeune, il a la trentaine. Ouais. Donc en fait, ils ont les mêmes âges les amoureux dans voilà. le bon après ouais. ça reste 17 ans, 26 ans, 30 ans hein, c'est vraiment oui. du... on est déjà dans ça se bah, dis... c'est
1: pas c'est pas glorieux mais ça, euh, ça, ça, ça l'est encore ça, moins. Ça se euh... discute
0: déjà. Mais là effectivement, il y a le parti pris que Jean Marais... bah déjà Jean Marais, tu peux pas le rajeunir hein, Non, et puis euh... il a une stature, tu vois, enfin un mec imposant et puis, hein, euh... et puis une au-delà de la caractérisation, son jeu, quoi, fermé. Mmh. Vraiment, en fait, tu le vois très négativement. Jean-Marie, t'as vraiment l'impression que c'est le connard. quoi. C'est. Mais j'ai pas l'impression
1: qu'il soit trop présenté comme ça. Quoi. Il
0: a la stature et tout. Quand ils sont à la séquence de l'opéra euh, au Barbier de Séville, il est très fermé. quoi. Il, ouais, ouais. Il, son visage, il est cadenassé. Quoi. C'est vraiment genre le gars. Il trouve un petite pépé. Hop je vais partir pendant un an. Si
1: c'était, si le film dénonçait ça un minimum, euh, tu vois, dénonçait l'attitude de, de ces personnages, j'aurais pas grand chose à dire parce que bon, c'est, ça serait soulevé, mais là, j'ai pas l'impression que qu'il en est réellement question. Euh, pff, voilà. Donc, en gros, c'est si je devais conclure un peu, ce, enfin synthétiser ce que je viens de dire, euh, la forme est passionnante et le fond, je le trouve moins intéressant quand même, oui. parce que parce que dérangeant.
0: Je comprends tous tes points. Et de toute façon, c'est pour ça que, que, que si tu as le temps, je t'invite à, à jeter un coup d'œil dans le bouquin, parce que moi, clairement, je vais me percer tout de suite. Moi, je n'ai pas trop apprécié ma lecture des, des Nuits Blanches, parce qu'effectivement, ça commence à vraiment dater bah, C'est milieu des années 1800. Hein, et, et les personnages sont insupportablement rom- bah, romantiques. Mais tu sais, vraiment du romantisme euh, pas au bon endroit. J'ai, j'ai, euh, je trouve le personnage de Natalia qui ne s'appelle pas vraiment Natalia dans dans, dans le livre vachement plus acceptable et euh, moins instable émotionnellement euh, ce qui peut c'est pas qui m'y gêne mais je suis un petit peu oh, oui non mais et, t'as l'impression qu'elle va tomber dans la folie la la pauvre et, et Marcello... Je trouve que c'est plutôt ben, le personnage de Mario euh, dans Nuit Blanche. C'est bien parce qu'il est un petit peu recadré. Parce qu'au départ, tu te dis « Oh là, le forceur première catégorie
1: oui. !» <rire> Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, mais c'est, c'est vrai qu'il contrebalance un peu euh, ensuite. Mais c'est vrai, au ouais. début, tu te dis « Mais laisse-la tranquille, bon Dieu ouais, ouais, !»
0: Non, mais mec, euh, casse-toi Elle a dit non, elle a dit non. Et en soi... Euh, il devient, euh, il, est, il est présenté sous un meilleur jour et je trouve que c'est, il est vraiment, bah, il est super sympa à un moment donné, mais bon, il est dans une position où il est très amoureux et donc il serait prêt à accepter n'importe quoi euh, pour elle, même à passer en second plan. Le personnage de, le, son personnage dans le, dans le, dans la nouvelle est hautement insupportable. C'est, c'est vraiment genre le, le, le con première catégorie, mais juste genre vraiment. Pas du tout intéressant. Il est, c'est le mec qui n'a jamais aimé, qui, qui, qui a des émotions mais à en revendre, qui est solitaire, qui s'apitoie sur son sort et tout. Waouh, c'est, c'est pas, il est pas intéressant. C'est un peu plus lourd. Ouais, c'est lourd. Et euh, le personnage, euh, il est pas développé. Le personnage de Jean Marais dans le bouquin, franchement, on sait pas trop. Euh... Voilà, c'est le locataire. Euh, il est, il a l'air d'être sympathique et tout. Il a l'air de, de, voilà, il dit juste en fait, je suis pauvre, je vais faire partir faire de l'argent pendant un an en ville et après je reviens et on pourra se marier, et on pourra vivre une vie décente. Quoi. Oui, alors que là dans le, dans le film il n'est pas présenté comme quelqu'un de pauvre. Non, ça a l'air plutôt d'être un mec assez aisé mmh. qui a des billets pour aller à l'opéra et euh, de bonnes de bonnes conditions. Et euh, effectivement, c'est, c'est vraiment en plus la stature de Jean. Marais. Franchement, Jean Marais, il devait être sacrément impressionnant parce que c'est une baraque à frites hein, le mec. Et euh, de le voir en imper noir comme ça là, tout d'un long, euh, c'est, c'est, un, c'est un bloc quoi, c'est un monolithe, c'est le monolithe de, de 2001 quoi. Mais euh, oui, je pense que oui, son, son personnage est de fait vachement plus négatif. Dans négatif ne veut pas dire qu'effectivement c'est, c'est, démontré, c'est montré comme négatif par, par, par le film. Hein. J'entends bien ce que tu mmh. dis.
1: Ça reste néanmoins visuellement quelque chose de très 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 beau, mm. sur lequel il faut se pencher évidemment.
0: D'ailleurs il s'est fendu une petite critique Pierrot dans, dans le bonus en disant que c'était pas, c'était pas la bonne idée de montrer Jean Marais à la fin. On aurait dû juste montrer une silhouette de dos au loin. Mais bon je pense que va expliquer ça à Jean Marais et puis à Loukino en disant « Alors Jean, t'es venu de France, t'es super connu, mais on te filmera pas, ça te va ?»« Par contre on veut bien les pépettes de la copro, hein. mais bon, même. Hein, mais je suis
1: assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'ils auraient peut-être pas dû le montrer à la fin.
0: Oui, mais bon, c'est Jean Marais, quoi. Tu
1: oui, bah, te... pourquoi tu le fais venir pour ces scènes et puis euh, après il rentre chez ah lui. Il en a deux, quoi. C'est il bien. Il serait venu une journée. Ben, c'est bon.
0: <rire> Ciao, bonsoir. Allez, je... je me casse. C'était tout ce que tu avais à dire sur Nuit C'est Nublant, Tout ce
1: que j'avais. À dire. Non, je vous ai parlé. De... Je vous ai déjà parlé de post-synchronisation
0: ou pas <rire>
1: Ah non, allez, 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 on arrête là.
0: On va laisser ça en off. Hein. On va se battre en off. Allez, on lance le générique. Vous allez bientôt le voir à Paris, mais, hélas... Quoi donc Je ne sais pas par quelle raison,
1: je ne sais pas par quelle combine de distributeurs, de producteurs, de je ne sais
0: pas quoi... Qu'est-ce qui était arrivé Mon film ne, ne passera pas dans sa version originale. Pas du tout Pas du tout, il paraît. De, pas ce du tout, mais sais. c'est pas possible. Et je sais que le film a été doublé, naturellement doublé sans que je
1: puisse avoir le temps de contrôler moi-même le doublage. Et là, à ce que dit, qu'on me dit,
0: le film est très mal doublé.
1: Eh bien, on va passer à mon film, on va passer à quelque chose d'un peu plus contemporain. De non moins triste. <rire> ouais, après, il faut, faut voir, ça
0: dépend. Oui, il faut voir, il faut avoir des recul. Il faut hein. avoir un peu de recul, ça dépend à quel âge tu le vois. Hein. Exactement, ça c'est, tr- ça c'est très intéressant de le mettre en amorce.
1: Eh bien, je vais vous parler de 500 jours ensemble de Marc Webb, sorti en 2009. <musique> C'est trop cool. Bon, il euh, y a des thèmes comme ça qui sont qui sont compliqués en fait à traiter et il a été difficile pour moi de choisir un film qui pouvait rentrer dans la case Saint-Valentin euh, parce que la plupart des films romantiques que j'ai vus et appréciés ados ou on va dire jeune adulte euh, sont pas forcément de très bons films on va dire ce sont plutôt des plaisirs coupables.
0: Moi, j'aime pas l'amour, ok.
1: Non, mais c'est pas des films que j'ai spécialement envie de mettre en lumière. C'est des films que j'aime bien regarder, mais vraiment avec beaucoup de culpabilité. Euh, je pense notamment à Rencontre à Wicker Park, tu vois, avec Josh Arnett, Edian Kruger, ou encore Toy Boy, euh, Spread en anglais avec Ashton Kutcher, qui sont, voilà,
0: sont pas des, sont pas des bons films. Oh là on est sur du film bien situé, hein. Ah oui,
1: non, c'est pas foufou, hein, c'est pas foufou, mais je, <rire> les Josh, je, je... Le Je le, dis, je...
0: Le Josh Arnett?
1: Je me dévoile un peu, là. à son ami, c'est me coûte. le pauvre. Euh, mais j'aurais pu me tourner aussi vers des films comme, euh, Mortel Saint-Valentin. Ça aurait été très euh... oui bah il est nul vraiment celui-là mais ouais, non, il mais est pas. fun
0: non il est nul il est super nul il est supra nul oh, on passe à Par un bon contre, moment meurtre à la Saint-Valentin premier du nom je l'ai vu il y a pas longtemps c'est bien oui bon on est dans un autre registre aussi bah oui
1: sinon il y avait il euh, y avait sex crimes ça ça aurait été ce... quoi sex crimes
0: je le confonds toujours avec un autre euh, avec, avec Matt Dillon, un... non c'est le dernier Oui, mais je vois très bien c'est lequel avec Matt Dillon, mais je le confonds avec un autre film à chaque fois. Sex Intentions, c'est ça
1: Ah non, c'est pas ça. Mais on aurait pu choisir ça. <rire> co-
0: non mais Sex Crimes et Sex Intentions, je confonds tout le temps ces deux films. Les affiches pour moi s'inter- s'interchangent.
1: Eh bien, on va éviter d'apporter euh, apporter plus de noirceur en fait euh, à cet épisode, hein, qui est censé être plutôt gay, mais bon, nos choix de films font que <rire> ça ne sera pas forcément tout à fait. Alors je me suis tourné vers un film que je revois souvent euh, sans déplaisir. Peut-être un film doudou qui a beaucoup égayé ma, ma culture musicale, et on y reviendra, mais euh, qui m'a surtout plu dans, dans son traitement, dans sa présentation du couple avec les incertitudes qui vont avec, les envies personnelles qui ne deviennent pas forcément communes, ainsi que tout un tas d'autres choses, d'autres choses, d'autres points que l'on pourra détailler par la suite, si le temps nous le permet. Donc, ce film est donc 500 jours ensemble, ou en anglais, 500 Days of Summer. C'est le retour des traductions éclatées au sol. Alors, ce titre original est intéressant, hein, 500 Days of Summer, parce que il a, il a un double sens. Donc, le, le personnage féminin principal, celui dont va tomber amoureux euh, l'autre personnage principal masculin, Tom Hansen, donc, elle s'appelle Summer, et littéralement, avec la majuscule qui va avec, le, le titre se, pourrait se traduire par 500 jours de summer, c'est 500 jours passés physiquement ou pas avec summer, voilà, physiquement ou dans la tête. Et euh, on peut aussi l'entendre comme 500 jours d'été aussi. 500
0: jours de summer. Euh, ah oui, euh. ça c'est <rire> pas mal aussi, c'est
1: pas mal aussi. Mais 500 jours d'été parce que bah quand on est amoureux tout va bien et puis l'été c'est, c'est, c'est cool quoi, c'est sympa. C'est hein euh, trop chaud par contre. Vous noterez peut-être que je, je parle d'idyl et non d'histoire d'amour, parce que le film s'ouvre sur une voix off qui précise d'emblée aux spectatrices et aux spectateurs que ce qu'ils vont voir, c'est la rencontre entre un garçon et une fille, mais que ce n'est pas une histoire d'amour. Et voilà, on est déjà d'entrée de jeu fixé sur le sort de nos personnages. Euh, voilà, c'est dit d'emblée. Euh, on peut pas, on peut pas se vraiment être déçu. Qui est à l'origine de cette, de cette brillante idée, si je puis dire. Euh, ce sont deux scénaristes plutôt discrets, donc Scott Neustadter et Michael H. Weber, qui travaillent toujours en, en binôme et qui sont connus pour notamment avoir travaillé sur *The Disaster Artist* de James Franco. Tu vois, ah, c'est voilà. eux. Oui. Ouais, c'est eux.
0: Hi Marc. <rire> J'avais lu le bouquin qui est sorti chez Carlotta sur Disaster Artist*. Putain, mais alors, Carlotta édite tout en fait. Mais oui, oui, oui. Non, mais intéressant. Je pourrais te le prêter un jour.
1: Et donc Scott euh, Nadler a, a avoué s'être inspiré en fait d'une véritable romance pour écrire ce scénario euh, euh, romance dont il avait euh, du mal à se remettre et Weber a complété euh, en disant qu'on euh, se retrouve un peu tous euh, voilà dans, dans les personnages c'est tel qu'ils sont dépeints. D'ailleurs, il y a un carton en fait au début du film qui dit cette fiction est c'est une fiction en fait si quelqu'un se reconnaît c'est c'est le Et
0: les mentions légales à la fin sont les mentions
1: légales et en fait, tout de suite après, il y a marqué « Sauve-toi, machin », avec un nom de meuf,
0: « Bitch ». Alors, Jenny Beckman, hein. oui, vous vous en Batman. souviendrez, parce que cette personne existe réellement. Il n'y a pas eu de... Personne n'existe vraiment, Jenny Beckman. Oui. C'est sympa. Bah, hein. Elle doit être contente. Oui, elle est très contente, surtout d'avoir mis « Bitch » juste derrière. Oui, c'est,
1: c'est, c'est peut-être un, un peu trop violent.
0: Bah non, elle a été consultée, apparemment, je crois.
1: Pour le mettre en scène, ce film, la société de production indépendante a fait appel à Mark Webb, donc un réalisateur qui vient du clip, avec une patte
0: bien marquée. Et ça, je l'ai appris en regardant. Il a fait un nombre de clips. Ouais, il a wow. fait beaucoup Sur de clips. IMDb, je regardais, mais en fait, il a fait que des clips. Il a quoi. fait des c'est...
1: clips pour Green Day, il ouais. a fait des clips pour Daniel Potter. Souvenez-vous. <rire> Cause you had a pattern. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Voilà, euh,
0: Evanescence. Voilà, on déterre des trucs. Euh, ou encore les Kravist. Enfin, déterrer des trucs. C'est si écouter Europe 2 maintenant. C'est la playlist. Hein. Ouais, Evanescence encore. Ah oui, oui. oui. Okay. C'est le nostalgie des années 2000 en fait. Euh, Europe 2. C'est maintenant, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse.
1: Europe 2. À un moment donné, ça a été Virgin, non Oui. Et c'est redevenu Europe 2. Oui. J'ai pas, ouais, je. je...
0: T'étais en hibernation pendant. Ouais. Un
1: Et donc, ils décident de réaliser non pas une rom-com, mais plutôt euh, ce qu'on pourrait qualifier de coming of age. Euh, voilà, cette, cette transition d'enfant à adulte. J'expliquerai. Je vois que tu tires une sale tête, mais euh,
0: ouais. je suis un, dubitatif. Je suis
1: pas est <rire> Très dubitatif. Les personnages. Donc, on suit Tom Hansen, qui est interprété par euh, Joseph Gordon-Levitt, Inception. The Dark Knight Rises, Looper, que j'aimerais bien traiter, euh, et puis plein d'autres films. Vraiment, Joseph Gordon-Levitt, euh, on ne le présente plus, vraiment. Mais euh, qu'est-ce qu'il dit, par
0: contre Mais il est, il est pas loin comme George Arnett, il est pas loin. Ils sont dans une boîte tous les deux. Ils attendent qu'on vienne les déterrer. Bah George on l'a déterré cette année pour Oppenheimer, donc c'est, il est content, tu vois.
1: Il avait un petit peu la lumière ouais. du jour. Ouais, ouais, ouais. Et donc Tom Hansen euh, est, est un, est un jeune, jeune adulte à l'immaturité amoureuse encore certaine euh, qui, euh, qui tombe sous le charme immédiat de Summer Finn, la nouvelle assistante du patron. Tom, c'est un architecte frustré, euh, parce qu'en fait, il travaille non pas pour un cabinet d'architectes, mais pour une société de cartes de vœux. Il est écrivain de cartes de vœux. C'est assez original. Euh, Et son immaturité sentimentale va lui faire voir cette nouvelle relation, car oui, ils vont sortir ensemble, spoiler alert, euh, comme quelque chose de de parfait. Jusqu'à se prendre un mur, puisque l'amour rend aveugle, vous le savez très bien. Et il n'aura évidemment pas vu euh, venir ce mur. Summer.
0: Summer, ce mur.
1: Oh, mais toi, Je pensais que tu l'avais fait non, exprès. Non, je l'ai pas fait exprès. Mais oh, merci d'être là.
0: Je te le dis pas assez. Merci. Merci à toi aussi. <rire> Il se passe quelque chose, là, hein, autour du micro, hein.
1: Summer, donc la nouvelle secrétaire du boss, c'est Zoé de Chanel. Alors là, ça mérite qu'on s'arrête un petit peu plus sur cette actrice actrice, artiste. Elle a la double casquette parce qu'effectivement, elle est aussi musicienne et chanteuse dans un groupe qui s'appelle She Alors, je sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, ça existait encore bien, c'était vraiment pas mal. J'ai, j'ai pas mal écouté Chi Anime euh, fut un temps.
0: C'était avec ce groupe-là où elle avait fait une reprise de Baby It's Call Outside. Ils ont fait en fait, ils ont fait un album entier de reprises. Ah bah ça doit rentrer donc c'est dedans. c'est
1: possible que ce soit le cas. Ouais, ouais. Ouais. Et donc elle était aux côtés d'un autre artiste du nom de M. Ward. Et vous l'avez peut-être déjà vue, elle, en tant qu'actrice, dans Phénomène de Shyamalan, dans L'Assassinat. Oui, 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 oui. mais bon, c'est un
0: L'assassine. film. L'Assassinat <rire> L'Assassinat de Jesse James <rire> Dans le Dominique. Phénomène, mon Dieu ah, Je oui. crois que c'est l'un des pires films que j'ai eu de ma vie.
1: J'ai vu. cru que t'allais dire du mal de L'Assassinat de Jesse James. Bah non, il est très bien. Il est parfait. Mais je pense que la plupart d'entre vous la connaissent pour avoir joué cette année dans la série New Girl, dans laquelle elle interprète Jessica Day.
0: Ah oui, cette année, pendant sept ans, pas cette année, monsieur. Non, euh, non, pendant sept ans. Il vit en quelle année, euh, Quentin Ah, moi, je vis dans le passé. Moi. <rire> je suis encore sous Windows 7.
1: <rire> Vista. Euh, le réalisateur décrit le personnage féminin, ce personnage de Summer, comme une phase dans la vie de Tom. Une phase qui le fera grandir, dans la douleur certes, mais dont il ressortira plus fort et sûrement plus épanoui. Donc le film qui serve sur une vague plutôt pessimiste se permet de finir sur une touche un peu plus optimiste. Et ce n'est pas pour vous spoiler, mais pour vous donner quand même envie de, de vous lancer dans le film si vous préférez les happy end. Voilà, C'est pour ça qu'on parlait de Comi, enfin que je parlais et que c'est un terme que j'ai repris, il vient pas de moi mais de coming of age, c'est que cette relation va permettre à Tom de grandir, de gagner en maturité
0: ce serait bien qu'il grandisse aussi en taille, En taille, ouais. c'est un peu petit Joseph quand même,
1: et, et donc body shaming
0: <rire> totalement, c'est gratuit, rien à foutre
1: je me permets une petite parenthèse, les, les, les premières fois que j'ai vu ce film, parce que oui, je, j'ai dû le voir au moins cinq ou six fois,
0: peut-être. Ah oui, d'accord, ah oui, non, ah oui, je, autant que ça, oui. J'aime okay. beaucoup, j'aime beaucoup. Ah oui.
1: euh, j'arrivais pas à voir cette fin comme quelque chose de qui me convenait, en fait. Euh, j'avais j'avais la vingtaine, ce sorti, en, je vous le disais, en 2009. 2009, oui. Voilà, j'ai dû le voir en, en 2010. Donc oui, j'avais j'avais la vingtaine et euh, j'avais encore peut-être la maturité d'un ado, je sais pas, mais j'étais systématiquement triste à l'idée que leur histoire ne fonctionne pas. Et à chaque fois, ça me ça me ça venait heurter euh, face enfin, ouais ma sensibilité quoi. Mais à l'arrogieux. Donc là, je, j'ai un peu grandi. Euh, en fait, j'y vois vraiment tous les défauts de cette relation. Ils sont d'ailleurs soulignés à un moment précis du film par un jeu de montage, c'est-à-dire qu'on va revoir à un moment donné des scènes qu'on a déjà vues mais qui vont être prolongées. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe ensuite, ou ce qui se passe un petit peu avant, ou sous un autre angle des choses que euh, que Tom ne voulait pas voir, mais à un moment donné, il, il se doit de les voir ces choses-là, donc elles ne sont euh, visuellement exposées. Et, et je vois le gouffre en fait dans lequel euh, dans lequel ils sont gouffres, ouais, justement s'ils étaient, euh, s'ils étaient amenés euh, à insister. Et par conséquent, cette fin qui est en quelque sorte euh, une ascension, sur plusieurs plans d'ailleurs, hein, je la, euh, sur le plan sentimental et euh, professionnel, euh, je, je, je la vois désormais d'un oeil positif, quoi, rempli de, de sagesse. Revenons sur nos, nos personnages. Que dire de, 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 de ces personnages, à part qu'ils incarnent parfaitement ce pourquoi ils, ils ont été choisis Joseph Gordon-Levitt, alors, de par son physique, je ne parle pas de sa taille, mais de l'ensemble de son physique assez juvénile, son regard d'enfant hein, un peu rieur, euh, blagueur, malin. Il représente vraiment l'immaturité dont dont il est question et il représente ce, ce jeune homme à la frontière entre l'enfance et la vie d'adulte qui rêve de, de devenir un architecte mais qui ne se donne pas pleinement les moyens en fait pour le devenir. Très tôt après la rencontre avec avec Summer, Summer lui demande ce qu'il fait à côté quoi et en gros il voit, elle voit un, un de ses dessins, il dit ah, "bah ça c'est moi qui ai dessiné". Ah bon oui, bah je, je J'aimerais bien être architecte, mais, bah pourquoi tu le fais pas? Tout de suite, en fait, il est confronté. Allez, lève euh, ton cul, là. Il est confronté. Traverse euh, la rue, il y a du boulot. <rire> ah ben, bah, elle, elle y va. Hein. Elle y va, cash Non, mais c'est vrai. Alors, je, je fais une plus grosse parenthèse, mais j'en connais des gens, artistes ou pas, ou, mais qui, qui ont été, euh, en couple, dont la, la compagne disait, mais vas-y, fais fait, pourquoi tu fais pas, tu fais pas? Et, et une rupture amoureuse a fait que, de pied au cul, on passe à autre chose quoi. Enfin, on y va quoi.
0: Parlons parenthèse. Pourquoi en fait, tu sais, pourquoi il y a des parenthèses sur le 500 Je, 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 je crois avoir lu une pseudo explication, mais. Euh... Parce que moi je trouve ça naze en fait d'avoir mis des parenthèses ouais. sur 500.
1: J'aime, j'aime pas non plus. C'est con. Ça, ça te fait t'interroger alors qu'en fait on.
0: Ah <rire> hein, j'ai trouvé ça beau.
1: Parce que sinon ça voudrait juste dire Days of Summer, oui. les jours d'été. Bref. Bref, ouais, c'est pas, c'est pas foufou. Et, et ce, ce Tom Hansen il a une bande de, de potes qui s'apparente à une bande, qui s'apparente à une bande oh, d'ados. Méga gros douchebag. Putain, mais à la fine fleur du douchebag, quoi. C'est, ils sont pas de très bons conseils. Lui, il va aller voir. En fait, il y a, il y a, il y a un, un point qui est quand même à, à mettre à leur crédit, c'est que, ils sont là. C'est-à-dire que quand <rire> ça va pas, ils sont là. Oui. Ils sont pas forcément de bons conseils.
0: Ils sont là en disant, oh, ta meuf, c'est une pute. <rire> non, mais limite, on n'est pas loin
1: de ça, quand même. Cette immaturité, elle est caractérisée à la fois par ce personnage et par le groupe de potes qui gravitent autour de ce personnage, quoi. Et donc, on a Summer, cette femme un peu détachée qui ne croit a priori pas en l'amour. Et ça aussi, c'est annoncé très tôt dans le, lors d'une soirée, une soirée karaoké un peu arrosée. Cette cette summer, en fait, j'ai l'impression que soit elle n'a pas conscience de ce que ses gestes, de ce que ses mots peuvent laisser entendre, ou soit elle en a pleinement conscience et elle en joue. C'est quelqu'un qui n'aime pas dépendre en fait de quelqu'un d'autre, euh, qui veut rester libre et indépendante. En tout cas, c'est son c'est son discours, c'est ce que verbalement elle va elle va exprimer. Après voilà, c'est c'est par rapport à Tom, par rapport à la relation qui va naître avec Tom, c'est quelque chose de de, de clair. C'est des bases sont posées, c'est-à-dire que Tom sait plus ou moins dans quoi il s'engouffre. Et donc tu agis en connaissance de cause. C'est un profil particulier, on va dire de 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 personne qui peut être attirante mais de par son détachement. Parfois on est plus plutôt attiré par des 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 gens qui nous échappent, c'est-à-dire que bah c'est comme euh, si c'est trop facile, c'est pas intéressant entre guillemets quoi. Is
0: that true?
1: Yeah, yeah, he drinks and he sings and he just does no, uh, his shit.
0: Not Mackenzie. Um the
1: other thing. The thing. Do you like me? Yeah, yeah, of course I like you. As friends, right? As friends, just as friends. Yeah, I mean, I, I don't know. I hadn't really thought about. Um, yes. Why? No reason. I just, I think you're interesting, and I'd like for us to be friends. Is that all right? you me, Concernant la réalisation de ce, de ce film, une des particularités, c'est qu'il traite son histoire d'une façon non linéaire. Donc on débute, je crois bien, après la séquence d'ouverture, donc à un stade bien avancé de leur relation. Et ensuite, on parcourt les 500 jours qu'ils passent ensemble. On fait beaucoup d'allers-retours en fait, dans ces, 500, dans ces 500 jours, ce qui permet de marquer les, les différents contrastes, les différentes tonalités qu'a pris cette relation durant cette période. Par exemple, on est, je dis des, des jours au hasard, hein. on est jour 128, il y a de l'eau dans le gaz. La séquence suivante, on est... Euh, jour 22, ça rigole, ça flirte. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé durant ce gap euh, Que s'est-il passé pour ce que ce qui semblait si évident, si mignon, en arrive là Alors le film nous le dévoile petit à petit et ça fonctionne à mon, à mon sens merveilleusement bien. On a également comme outil de, de mise en scène, de réalisation, un super split screen qui d'un côté nous expose en fait les, les attentes de Tom, ce qu'il espère d'un rendez-vous avec Summer et de l'autre en fait ce qui se passe réellement. Effet qui me semble tout à fait à propos
0: et ça c'est à propos pas <rire> comme chez ce Tocardo de Palma là qui le fait pour tout, n'importe quoi <rire> <coup. rire>
1: et vous noterez qu'il n'y a pas de double focal ici hein.
0: <rire> puis je
1: vous, je vous disais que Mark Webb venait du clip euh, et que c'était son son premier long et il est donc compl- compliqué j'imagine de marquer une coupure brutale en fait avec sa précédente expérience et c'est pourquoi le film est aussi rythmé qu'un clip musical, à la fois très gai, plein de vie, et à la fois très morose, très très dark, très noir, pour parler français. Dans le clip musical, quand j'ai dit clip musical, il y a musique Et le film en est bourré. Cette, cette playlist, cette soundtrack a, a forgé une partie de ma culture musicale et m'a surtout fait découvrir Les Smiths, que je n'écoutais pas du tout avant de voir ce film. Alors, pêle-mêle, vous pourrez entendre bah, Regina Spector, Black Lips, Doves, Dario and John Oates, faced Wolf Moser, et même Carla Bruni. Alors sur le papier, vous me direz, pas très vendeur comme argument ça, Carla non, Bruni. t'as vraiment terminé par vraiment le, le truc. Le mais, 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 en vrai, en vrai, et ça c'est peut-être une confession aussi que je fais, je, je trouve que le morceau il passe tellement crème dans ce film. Il a le CD. <rire> j'ai pas le CD, j'en parlerai après. J'ai pas le CD, mais j'ai beaucoup, j'ai beaucoup écouté la BO en travaillant sur cette chronique. Le film dure 1h30. Et est tellement bien rythmé en fait par les morceaux du choisi qu'il passe en un coup d'œil quoi ce qui est l'occasion de vous dire que cette culture musicale fait partie intégrante du film par exemple un instant du film le couple va chez un disquaire dans lequel ils débattent de Ringo Starr et le plus intéressant des Beatles vas-y t'as
0: un avis là-dessus toi Ouais, il est sympa Ringo mais c'est pas le plus intéressant regardez quelback des... vous verrez quoi <rire> effacez le gars puis il y a une scène,
1: euh, cette scène qui est probablement un de mes moments préférés du film, euh, un moment très court mais tellement intense. Donc Tom monte dans l'ascenseur. Tom n'a pas encore eu l'occasion de parler à Summer, donc euh, qui vient tout juste d'arriver dans l'entreprise. et Il se retrouve dans le même ascenseur. <rire> et il écoute un morceau des Smiths euh, au casque, et morceau qu'elle peut elle deviner parce qu'elle elle, elle l'entend comme ça euh, parce qu'il écoute relativement fort on va dire. Il
0: euh, lui parle, il n'entend pas. Oui, elle il enlève son casque et il dit « T'as pété <rire> ?»
1: Putain, il vient tout niquer. Moi, je te parle de la scène la plus romantique du film. <rire> Merde Ah, mais ça m'est venu en tête, ça m'a fait rire. Donc, effectivement, elle lui parle. Il n'entend pas, il retire son casque. Elle lui reparle, mais elle lui dit pas « Est-ce que t'as pété ?» Elle lui dit « Smith ?» Il dit « Oui, c'est les Smiths. Ah, » Elle fait « Ah, bah j'adore les Smiths. » Donc, lui, direct, il est conquis. Déjà qu'il était conquis par son physique là, il est encore il est conquis par euh, cette euh, compatibilité musicale et elle lui dit donc enfin qu'elle a dans les Smiths et lui remet son casque et elle commence à fredonner les paroles de la musique et c'est 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 un moment un petit moment très doux très très mignon quoi et là c'est son étage elle descend et puis lui il est pff, il lâche <rire> un sourire euh... là
0: il lâche une grosse caisse là il lâche une grosse caisse <rire> Ah c'est dingue comment ça fait rire encore les blagues de paix. hein. Ouais bah plus toi que moi, moi j'ai grandi, tu sais. Ah bah moi j'ai rigolé là. Là, J'ai mangé un bon steak là. (rire) Ah le romantisme
1: est mort, hein, messieurs dames. Et donc, le film est bourré de scénettes comme ça, qu'elles soient positives hein, ou négatives, et, et ces petites séquences euh, permettent, au-delà du côté divertissement qu'offre le film, hein, d'exposer euh, la complexité d'une relation. Je trouve que, je trouve que le film est, est plus, plus sérieux et plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'il met le doigt sur quelque chose euh, et pas dans le cul. Hein
0: ah, mais, je, est, suis, je, suis, je suis parti, là, ça y est. Hein. Et tu, et peux, tu peux continuer. C'est
1: Pierre-Hervin que j'en fasse de moi, c'est Jean-Marie Bigard, quoi. <rire> Et donc oui, il met le doigt sur sur quelque chose que, que qui de pas de pas évident à décrire, et peut-être moins à retranscrire à l'écran. Et ce petit quelque chose, bah, ce sont les, les sentiments que l'on a vécu ou que vous vivrez peut-être plus tard. Voilà, quand on rencontre quelqu'un. Que c'est une évidence au premier regard, ou, ou qu'on pense que c'est une évidence et qu'on semble l'éviter de bonheur, ou au contraire qu'on semble s'enfoncer sous terre, ouais. pensant de ne plus, de plus pouvoir en ressortir.
0: Éviter d'écouter Carla Abonny quand même. Oh, je, juste...
1: Dans le film, et vous verrez bien, vous nous direz ce que vous en pensez, moi je pense que dans le film ça passe crème. Merde <rire> Non bah, T'as pas du tout kiffé Ah,
0: euh, euh, non. Non, Ok. Parce que je l'ai eu dans la tête pendant trois jours. Après. Ah, pardon. C'est les vraies paroles en plus. Hein. J'ai cru que c'était toi. C'est un moustique en fait, le parolier. C'est un moustique, en fait, le parolier. C'est un moustique, c'est la mouche de c là ouais, Un peu, ouais.
1: Et j'ai aussi trouvé à la le que le personnage de, de Summer... Euh, était plus complexe, en fait, qu'il ne me paraissait quinze ans plus tôt. Euh, on peut se poser la question, de est-ce que sa manière d'être euh, est le résultat d'une voilà d'une personne vraiment très sûre d'elle Ou à l'inverse, est-ce que c'est une manière de, de se protéger d'un potentiel amour trop fort, dont t'es bref Bref, Ça m'a vraiment... Euh, ça m'a encore plus fait réfléchir, euh, alors que le film peut être simplement pris comme un bon divertissement, hein, un samedi soir sous la couette. Mais euh, bon, je, vous je vous laisserai évidemment vous faire votre propre avis, mais en attendant on va écouter celui dervin c'est là qu'il arrive avec, euh, avec par sa... contre
0: on doit regarder sous la couette mais faut pas lâcher une perle hein.
1: ah j'arrête c'est bon je passe une annonce je cherche un autre chroniqueur après le cinéma
0: bon euh, désolé c'est tu... pas très radiophonique mais j'ai mal aux petites fesses je me, je me remets en place avant voilà tu désingues pas le film hein, s'il te plaît non, parce non, que là non. C'est, ce serait tout un truc qui s'effondre chez moi je remonte mes mains Hop. je prends mon air de bœuf <rire> Alors pour le coup, pour moi non plus, j'ai pas acheté de DVD ni de Blu-ray. J'ai pas de galette. Une nouvelle fois. Mais toi, tu as des comme plateformes. En décembre. Oui, je l'ai gardé sur la plateforme de la souris aux grandes oreilles. Tu sais, celle qui est tombée euh, dernièrement dans le domaine public. J'avais découvert ce film peu de temps après sa sortie, comme toi. Alors, on n'a pas le même âge. Hein, pour rappel, hein, toi, tu tu as quelques années de, de plus. Euh, moi, je, je devais avoir 18-19 ans quand je l'ai vu. Et j'avais beaucoup, 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 beaucoup aimé. Il m'a longuement marqué et euh, c'est bien, c'est, c'est très bien que tu en aies parlé, et que tu aies eu ce ressenti-là et, et c'était bien retranscrit de ta part. Euh, effectivement, quand tu es jeune, jeune garçon qui plus est, je préciserai, ça te parle. C'est une œuvre qui est très différemment perçue selon les âges et c'est, c'est bien que que, que tu l'aies l'aie exposée dans, dans ta chronique. Comment dire je n'ai pas passé un bon moment devant Alors, ce voyeur, film. Alors, vous voyez, je
1: savais même pas que tu l'avais déjà vu. Hein.
0: Je n'ai vraiment pas passé un bon moment devant ce film. Pas parce qu'il est mauvais. Je tiens à le dire. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi. Euh, ce n'est pas parce qu'il est mauvais ou qu'on peut le considérer comme triste, mais c'est une somme de situations, d'archétypes, de clichés, de logiques, d'identification qui, additionnés, euh, a rendu mon visionnage très pénible. À Moi, les 1h30, par contre, je les ai bien sentis. Senti. Ouais, je les ai bien sentis. Peut-être surtout parce que j'ai l'impression de me voir il y a 15 ans à travers le personnage de Tom. Voilà.
1: Ah, d'accord. Oui, bon, là, il faut... Alors, je, m'installe, autre chose. je
0: m'installe sur le canapé. C'est combien la, la, la séance. séance de psy Hein Vous avez combien de, de temps devant vous Non, mais effectivement, euh, sans parler personnellement de mon cas, moi, le, le, les archétypes du Nice Guy et de la Manic Pixie Dream Girl, hein, qui, donc le Nice Guy qui est un peu Joseph Gordon-Levitt et, et euh, Levitt, et euh, la Manic Pixie Dream Girl qui est l'incarnation ultime à l'écran qui est, qui est Zoé des Deschanel, pour moi, le personnage de Tom, c'est Ted Mosby dans I Met Your Mother, c'est Joel, donc Jim Carrey dans Eternal Sunshine, c'est John Cusack dans High Fidelity, c'est le mec, c'est, c'est le connard en fait. C'est le connard qui ne sait pas que c'est un connard et c'est ça qui me saoule.
1: Je vais. C'est, c'est souligné à certains moments quand même. C'est
0: souligné, je vais, je vais le dire mmh. après. Il hein. y a, une, y a une, une différence avec ce film et ses autres personnages. C'est, ce nice guy c'est un mec autocentré, forceur très intense, cool guy mais un peu timide, j'adore le requin D j'adore les Smiths, tu connais <rire> qui est un peu mascu sur les bords, un peu toxique mais pas trop méchant pour qu'on dise que c'est quelqu'un de toxique il, est, il a une maturité émotionnelle, tu l'as dit d'un, 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 d'un ado quoi et ici, effectivement à mettre au crédit de ce film pour un film de 2009 qui plus est on ne prend pas parti pour Tom comme dans ces autres exemples que je viens de citer euh, on n'est pas dans High Fidelity où effectivement High Fidelity on a une complaisance totale pour euh, le personnage de John Cusack mais qui est mais
1: oui c'est pour ça que j'aime pas ce film d'ailleurs hein.
0: ce film mmh. mais moi quand je l'ai vu mais j'avais juste envie de dé- d'éclater euh, d'éclater quelqu'un c'est il m'a énervé mais fortement énervé
1: heureusement que j'étais pas avec toi <rire>
0: Et pareil, pour Emmett Your Mother, c'est quand tu regardes le personnage de Ted Mosby, mais t'as juste envie de lui mettre une grosse patate, quoi. C'est vraiment un, un, c'est vraiment un gros forceur, c'est un connard. Bref, donc oui, ici, à mettre au crédit du film, ce n'est pas montré, ce n'est pas complaisant avec le le personnage et c'est à mettre tout à son honneur à ce film. Mais je pense que ce type de personnage, qu'il soit dénoncé ou pas, m'insupporte aujourd'hui. Mais vraiment, hein, j'en ai marre de voir ça et puis c'est vrai que tu l'as souligné, Joseph Gordon-Levitt incarne parfaitement. Malheureusement, son petit joli minois là, il a une tête de connard c'est pas possible hein. et c'est peut-être le fait que moi je trouve que Joseph Gordon-Levitt à part dans Looper je ne le trouve pas très bon acteur c'est pas non plus, c'est pas un bon acteur pour moi euh,
1: je sais pas c'est pas ton ressenti quoi. ah moi j'aime bien moi je je j'ai toujours que... bien aimé même de, ouais dans les films de Nolan euh, j'ai beaucoup j'aime j'aime beaucoup
0: dans Looper il m'avait impressionné mais dans les autres je suis genre... Mais, mais dans c'est... Looper
1: faut, faut dire aussi qu'il oui. physiquement il le oui. transforme
0: mais c'est de la figure quoi qu'il fait dans les autres films quoi c'est vraiment un c'est vraiment un bâton quoi c'est Bref. un second couteau <rire> qui bouge pas beaucoup, <rire> qui a pas trop d'expression. Et comme Zoé Deschanel, qui est au contraire euh, ce, l'incarnation, comme je disais, de, de cette fille légère, parfaite, drôle, une représentation idéalisée par l'esprit masculin. D'ailleurs, il y a une, une, l'autre douchebag de son pote à, à Tom, là, à un moment donné, qui fait « She's a dude <rire> !» C'est un mec, quoi Bah oui, en fait, c'est un mec. C'est parce qu'en fait, vraiment, euh, il la caractérise comme si c'était vraiment genre... Euh, bah, une <rire> une meuf avec un, un mec avec un vagin quoi. Ouais
1: alors que c'est juste une, une femme forte quoi.
0: Voilà exactement. Et une nouvelle fois c'est un 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 archétype qui est utilisé à dessein et c'est plutôt bien utilisé. Mais en vrai tu peux globalement pas t'attacher à aucun personnage c'est pote à comme je disais c'est des gros douches euh, sexistes et misogynes. Il y a plus que le racisme et franchement ils ont la ils ont ils ont la triplette gagnante. Le personnage de Zoé Deschanel, effectivement, je pense qu'il y a dix ans, moi, je, je, en fait, je n'aurais juste pas... Comp- en fait, tu sais, comme tu disais, tu, tu cherches à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Quand t'es jeune, tu te dis, putain, mais ça va, ça marche et tout. Là, on a vieilli et c'est vrai que je pense que aussi les mœurs sont évoluées et, et la société nous a fait comprendre aussi, bah non, mais en fait, ça n'a pas marché, mais c'est parce qu'en fait, c'est un état de fait et c'est... Co- et c'est, c'est pas grave. C'est pas grave, en oui, fait. C'est pas grave. Bien sûr, hein. Et...
1: Mais Même si c'est, c'est, c'est juste, mais c'est, c'est vrai que quand tu lances ce type de film, en fait, tu t'attends à ce que la relation qu'on t'expose, en fait, sur les, bah, sur les 1h25 du film, t'as envie qu'elle fonctionne. Ouais. Tu te dis, mais sinon, c'est 20, en fait, pourquoi tu me montres ça? Et il y a mais aussi non, peut-être c'est, c'est le
0: côté de le vendre comme une comédie romantique. C'est pas une comédie romantique, clairement. Mmh. C'est, c'est pas, et oui, c'est pas une histoire d'amour, comme dit dans le film. Euh, et en plus, il est marqué comme ça parce que il joue. Sur euh, il joue des clichés de la romcom, il se positionne comme une, une anti-ROmcom euh, pour mieux dénoncer les, les biais de perception euh, de Tom sur sa relation et son comportement qui est problématique. Mais c'est un peu ambigu parce que c'est à mettre à côté de, effectivement, cet avant-propos où le scénariste Scott Neustatter, moi, j'ai vu une, un extrait d'une des conférences qu'il a donné où il y a plein de gens qui lui demandaient, mais, ah, Jenny Beckman, elle existe vraiment et tout. Et il disait, bah, oui, allez voir son profil Facebook. Déjà, ce qui est un petit peu. Ouais, c'est pas cool du tout. Quoi. <rire> c'est pas cool du tout. Mais, apparemment, il a écrit le scénario avec son pote euh, Weber, là. Et, euh, il l'a soumis à Jenny Beckman en disant, bon, écoute, je vais mettre ton nom. Ça parle de nous. On peut. Est-ce que t'es ok Et apparemment, elle a dit ok. Euh, il s'avère qu'en plus, c'est quelqu'un d'assez connu. Euh, je crois que c'est une, une, une hair styliste euh, qui, qui gravite dans le milieu hollywoodien. Euh, j'ai été voir, moi, du coup, son profil Instagram. <rire> je lui ai lâché un gros but. <rire> non, non, non. Mais effectivement, déjà, je trouve pas ça cool de... de de mettre son nom, je sais pas, bon, après, c'est très si ambigu. Effectivement,
1: il fait la démarche, s'il a la décence d'aller la voir. Ouais, mais dire. tu vois,
0: il rajoute un vieux bitch à côté. Quoi. Peut-être c'est, que c'est, ça, c'est, ça faisait pas c'est, partie c'est, de c'est la proposition. C'est, c'est too much, quoi, c'est too much. J'ai juste envie de dire, mais waouh, le sum est-il toujours là, quoi Le sum ah. C'est un effet comique aussi. Hein, faut oui, bien sûr, effectivement. Euh, je pense qu'à mon premier visionnage, je ne pense pas avoir perçu le message de ce film. Pourtant, j'étais le type de pimpin visé, hein, euh, faut le dire. Euh, est-ce que c'est un échec du film que, que quand on a cette quand on a la vingtaine en fait on ne perçoit pas ça euh, je je sais pas en fait je laisse ça en, en suspens la voix off euh, apporte une dose d'ironie et de distance nécessaire pour appuyer le, le propos de dénonciation du, du du film par rapport à son comportement mais elle disparaît très vite et on la retrouve à la fin et euh, je sais pas il y a y a un Peut-être un acte manqué sur le fait que oui effectivement ben bah, Tom c'est pas c'est un nice guy mais c'est pas un bon guy à l'instant T quoi à voir qui grandissent mm-hmm. et, et la séquence de fin qu'on ne va pas dévoiler où il y a une confrontation entre les deux euh, est plutôt bah, permet de régler pas mal de choses mais encore une fois quand t'as 20 ans tu le vois pas comme ça quoi tu te dis oh mais ne, ils, ils vont pas terminer leur jour ensemble mais ça fait chier c'est nul putain ils vont trop bien en plus ils ont la même taille ils rentrent dans une poche tous les deux <rire> Et oui, pour revenir, la Manic Pixie Dream Girl, en fait, c'est, c'est un critique qui a conceptualisé cette ce, ce, cet archétype féminin qui est effectivement euh, la fille euh, idéalisée via le regard masculin qui est objectifié. Et donc, effectivement, c'est Clémentine dans Eternal Sunshine, c'est Zoé Deschanel mais à 1200% et la pauvre en fait j'ai l'impression que ça peut-être que ça la fait chier aussi mais effectivement dans New Girl c'est déjà ça dans 500 jours ensemble qui a été très marquant parce que quand même c'est un film qui a, qui a marqué les esprits euh, c'est vrai qu'elle a enchaîné pas mal de petits rôles où elle était tout le temps en fait dans cette position là quoi Malgré ce rejet franc du point de vue de l'affect, ça reste un film très intéressant sur le point de vue analytique et formel, euh, comme, comme on disait, hein, de dépeindre, en fait, un, un personnage masculin problématique au, au summum de, 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 de ce concept du nice guy, quoi, dans des productions hollywoodiennes. Oui, en faisant usage de ce montage et tout, il y a, il y a vraiment, il y a vraiment une proposition qui est intéressante, et encore une fois, ça le remet au crédit que c'est un film qui a été fait en 2009, quoi. Et ce type de situation, bah, à l'époque, oui, effectivement, euh, venait de sortir, euh, bah, ouais, voilà. Il y avait Ted Mosby qui traînait dans le coin, euh, du côté série. Euh, Eternal Sunshine était sorti il y a quelques années. Bon, à Fidelity, c'est un peu plus vieux. Je crois que c'est fin années 90. Oui, mmh, je dirais ça aussi. Mais on était plus sur des euh, personnages masculins problématiques avec une complaisance folle, quoi. Ou bon, en fait, quand, quand tu, quand tu les regardes, tu te dis, mais, mais c'est un énorme connard, en fait. Ouais, hein. ouais. Tu te mets quand tu le vois, ce gars, quoi. Et ce split screen du expectation versus reality est c'est bien foutu hein. c'est, c'est, vrai, c'est vraiment bien foutu parce que ça joue beaucoup sur les points de vue avec ces situations fantasmées, idéalisées et euh, d'ailleurs il euh, y a cette séquence euh, chez le disquaire, ça chine du DVD hein,
1: à un moment donné <rire> j'ai, j'ai tenté de regarder derrière parce qu'il y a, y a quelques éditions DVD en ça, arrière-plan. Ça, chine,
0: ça chine du vinyle et du DVD et ça finit par louer une cassette de cul oui. ça encore je pense que ça n'existe pas ça dans un début de relation disons eh, ça va être drôle on va regarder une cassette de cul ensemble en couple et tout. Bref, tu peux avoir cette distance et ce mais ça rentre dans le whole package du mec qui peut considérer que genre ça va être cool de regarder un film de boule avec avec sa meuf. Oui, mais je... en fait c'est presque plus son initiative à elle. Bah je m'en rappelle plus. Donc je euh... m'en rappelle plus. Mais tu sais ça peut rentrer vraiment dans le truc un petit peu cringe où genre en fait le gars il pense que c'est cool et la meuf elle est un peu genre OK, je vais lui faire plaisir mais c'est pas Moi je le vois pas comme ça. Mais je m'en rappelle plus comment mmh. c'est dans le film. Moi, c'était juste pour dire... Qu'il... C'était juste pour... Euh... C'était juste pour me faire chier mon monde. <rire> non, c'était juste pour dire qu'effectivement, ça chine du DVD. C'est intéressant. C'est important de le dire. Et pour vous dire à quel point aussi ce film me hante, et c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, du coup, vu que tu savais pas que je l'avais déjà vu. Mais moi, à chaque fois que je vais à Ikea, je pense à ce putain de film. Ah ouais okay. À chaque fois que je mets les pieds dans un fucking Ikea, je pense à ce film. Mais... Euh... Sur la partie en plus, euh, ouais, négatif quoi. Et je fais pas une projection personnelle sur ma ma vie et tout, mais c'est juste genre putain. Mais c'est vrai que c'est un des endroits qui est propice à juste waouh. Wow. C'est quand tu sais, c'est c'est les moments de... Ikea, c'est un peu le moment de tension, tu vois. Tu te dis euh... ouais, je sais pas. Ce, ce franchement, tu te dis ouais, tu dois aménager la maison. Bon bref, je vais pas ah, raconter. Ma... Soit l'un, soit l'autre, en fait. Oui, non, mais Ikea, c'est maintenant, c'est 500 jours ensemble pour moi. Donc voilà, je, ce film me, me, me suivra toute ma vie du temps que j'irai à Ikea chercher des Billy.
1: On fera une petite euh, procession, je pense. On fera quelque chose <rire> où tu, je t'achèterai une copie et tu la casseras en mille morceaux.
0: Bien sûr. Et euh, non, mais sinon, juste pour euh, compléter tout ça, c'est, c'est référencé, c'est plus ou moins subtil selon les moments. Faut, faut, faut l'avouer, mais dans l'ensemble, ça, ça passe, ça passe. Voilà, c'est juste, euh, on se retrouve devant une situation où je, je loue la qualité du film mais clairement en fait j'ai pas pu le, je pense que je ne le, je voudrais plus le regarder jamais ce film mais je l'ai regardé je, j'ai pas regardé beaucoup de fois quand j'étais jeune j'ai dû le regarder une ou deux fois et je, genre je dis oh, oh, trop bien et tout ah, j'ai vu je dis c'est fini hein. on le regardera quand on aura 40 ans ou 50 ans <rire> et oui bah bon, je comprends mieux après coup ce côté un peu clipesque et ce côté euh, bah, playlist un peu trop coolos à l'image du personnage ça peut renforcer effectivement ce côté euh, genre je kiffe trop le rock et tout et le fait que bon bah Mark Web euh, bah, c'est c'est un Clipper quoi c'est, il, c'est ses potes c'est Green Day euh, Blink One t tout non je pense pas qu'il en plus travaille avec eux mais Good Charlotte euh, tous les groupes des années 2000 un petit peu euh, ouais dans dans ce côté euh, rock euh, à la Green Day mais ouais est-ce qu'on a l'idée de chroniquer un film où il y a Carla et Bruni dans la BO quoi ça je me pose bah, vraiment la question je l'ai je l'ai eu
1: on ne terminera pas là-dessus parce que j'en ai pas, j'en ai pas oublié l'essentiel. Hein, j'en ai pas, là. Fini. J'en pas, pas fini.
0: J'en ai fini. Bah, bah, je non mais non, je pensais que tu dire. J'en ai
1: pas fini. Non mais bah, j'en ai pas fini. Vous parlez maintenant des éditions disponibles. Ah mais oui,
0: c'est vrai que c'est un podcast. Où on parle des
1: éditions. Sur le territoire français, Monsieur l'Am. Donc l'édition que je possède, elle date de 2010 et c'est un DVD The Walt Disney Company France et édité par la 20th Century Studio. Donc c'est une édition tout à fait classique avec un petit fourreau hein, qui, ne reprend, qui ne reprend pas la, la, la jaquette du film, qui propose autre chose. C'est chelou ça. Oui, c'est très étrange. Alors c'est vrai que d'habitude c'est toujours la même chose et je me dis putain, quelle idée Je pense, je pense que c'est
0: un repackage ou un truc comme quelle ça. Quelle idée
1: de mettre un fourreau Ouais, ouais en fait il y a eu d'autres éditions après... <rire> Euh, et donc édition tout à fait classique avec VF et VOSTFR disponible et un master vidéo plutôt correct pour un DVD il euh, y a quelques bonus d'ailleurs il y a neuf y a scènes coupées supplémentaires et euh, la sans piternelle, bonne annonce <rire> voilà comme pour Nuit Blanche euh, bon on va pas s'attarder sur celle-ci parce que c'est pas la, c'est pas la mieux fournie euh, mais elle se trouve à un prix tellement abordable que ben voilà ça vous coûtera pas grand chose en fait de voir de voir le film si vous en plus vous voulez le posséder la mienne m'a coûté un euro en brocante ça a pas mal été édité donc vraiment ça se trouve un peu partout sur Vinted, dans les bacs de magasins d'occasion etc sur le bon coin cherchez vous trouverez sans problème offrez-le
0: euh, à la Saint Valentin
1: par exemple si vous avez un message <rire> à faire passer <rire> on a 500 jours on va plutôt se tourner vers une autre édition DVD qui est une édition limitée sortie la même année mais quelques mois plus tôt et qui pourrait vous intéresser parce que j'imagine que si vous êtes là c'est que vous vous êtes intér- enfin c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à l'édition physique et que justement en fait dans cette édition collector il y a euh, le CD en fait de la bande
0: originale du film oh. et
1: ça c'est cool parce qu'une fois que vous avez vu le film et que vous adhérez aux musiques, vous allez vouloir les écouter. Ça, et comme
0: le streaming n'existe pas encore. Ça, faut le souligner, parce qu'en termes
1: de droit, ça a dû être un sacré casse-tête. Oui, je pense, ouais. ouais, ouais. Mais je, je pense que c'était une édition très, très limitée, du coup.
0: Mmh.
1: Ouais. Et j'ai cherché, pour le coup, je suis retourné voir, bah, sur les, sur Vinted, sur euh, le bon coin. Il n'y a pas d'annonce avec CD. On peut trouver le CD seul, mais euh, pas d'annonce avec CD. Donc ça, je sais, je sais pas je trop. Euh, je,
0: t'achèterai la BO. Euh,
1: je sais pas trop où, comment vous pourrez, euh, comment vous pourrez le trouver, et surtout à quel prix. Et donc, pour les puristes, ceux qui savent ce qu'est un, vr- un vrai bon master, hein, euh, il y a un Blu-ray qui existe, euh, qui a été édité la même année, toujours. Hein, euh, et toujours chez la 20th Century Studio, avec une image en 1080p AVC. Et non, ce n'est pas un, <rire> un accident. Il
0: euh... faut pas appeler le salut. Non, voilà. Ça
1: et donc, euh, avec une VE en 5.1 DTS HD, il y a aussi une piste française pour ceux qui regardent toujours les films en français euh, mais par contre celle-ci elle est en 5.1 mais pas HD donc a Prétention, priori
0: hein, Visconti va venir vous attraper par le callback ex-
1: exactement c'est pour ça que j'aime beaucoup Visconti
0: oui ça s'est vu <rire>
1: Euh, donc cette ouais, cette pistolade c'est pas a priori de la haute définition donc euh, ne soyez pas déçus si vous achetez cette, ce Blu-ray et que vous souhaitez regarder la VF bah, le son sera pas sera pas foufou peut-être ou en tout cas pas aussi fou que la 5.1 en HD VO 5.1 HD euh, donc prioriser la, la version originale messieurs dames quelques bonus supplémentaires sur cette édition on a deux clips musicaux <rire> Deux morceaux de... Attends,
0: il était réalisateur de clips, non, Marco Webb
1: Ouais, euh, t'as deviné, toi. Ouais, t'as de la culture. Donc, deux clips euh, deux clips musicaux, euh, de deux morceaux qu'on peut entendre dans le film, et, euh, une discussion avec les acteurs, un court-métrage qui est intitulé Sid and Nancy, dans lequel Zoé de Chanel et Sid Vicious, et euh, Joseph Gordon-Levitt, euh, Nancy. Alors, ça, ça fait référence directe à une scène du film. Ils sont... c'est... Je crois que c'est une des premières scènes du film, justement. Ils sont en train de, ils sont en train de déjeuner et, euh, et Zoé de Chanel lui dit bon en fait, euh, moi je sais pas où va nous mener cette relation, je voudrais pas que ça finisse comme Sid et Nancy et euh, et là Joseph Gordon-Levitt c'est, lui, lui répond mais non attends, je, je ne compte pas te poignarder quand même et elle lui répond non mais c'est en fait c'est moi Sid et donc dans ce court métrage effectivement c'est elle qui est Sid Sid Vicious et il rejoue en fait la scène euh, alors qui est peut-être une scène du film c'est and Nancy que je n'ai pas vu avec Gary Oldman
0: ah non j'ai pas vu non plus je euh, ne en tout cas
1: c'est la, c'est la scène de la mort de Nancy voilà Et c'est bon en fait ça vous le trouvez assez facilement sur vous le trouvez assez facilement sur Youtube je crois que c'est sur Youtube que je l'ai vu mais bon voilà c'est, c'est, c'est sympa c'est sympa c'est pas visuellement c'est pas fou hein. c'est pas le but mais c'est juste pour la parodie quoi donc euh, voilà, cette édition Blu-ray, vous la trouvez euh, à 7, autour de 7, 8 euros hein, sur des sites comme Rakuten ou Momox. Je n'en ai pas vu sur, euh, sur euh, le coin ou sur Vinted, mais peut-être que bon, ça va arriver. Voilà, euh, bah, je vous laisse aller faire vos courses et je ne sais pas si tu avais autre
0: chose à rajouter. Ce film, c'est un peu l'amour qui, qui, qui fait mal car c'est pas réciproque. Mais tiens, c'est bizarre, c'est, c'est comme le film précédent. Bah oui, on s'est pas du tout consulté, mais on, les, les thématiques sont assez similaires quand ouais. même. Hein. C'est l'amour amer. Oui, euh, bah déjà, en fait, il y, y a beaucoup de... On a parlé de, de pas mal de détails du film, mais il y a aussi ce détail de la non-compréhension du lauréat. Ah oui. <rires> mmh. <rires> qui est assez drôle, parce que ça, c'est aussi... C'est quand tu connais le lauréat, bah, tu te dis « Ah oui, d'accord, oui non le mec, il n'a pas du tout compris ce que c'était une relation amoureuse saine. <rires> C'est ouais, c'est, c'est un film qui n'est pas fait pour être agréable, je pense. Il vient nous chercher là où ça fait mal, ça, ça gratouille un petit peu. Et euh, je sais pas, c'est c'est un peu un conte de fées. En tout cas, c'est la projection que peut avoir, euh, c'est la projection que peut avoir Joseph Gordon-Levitt, bah, Tom, euh, de ce conte de fées. Euh, d'ailleurs, cette séquence musicale là, avec le petit oiseau animé, tout ça, euh, fait beaucoup penser aussi à Crazy Ex-Girlfriend, euh, qui parle de relations problématiques, qui a été produit en partie par Mark Webb série très intéressante, très intelligente euh, avec une actrice je ne me souviens plus de son nom, c'est horrible, c'est nul Euh, de ne pas s'en souvenir parce qu'elle est excellente elle s'implique vraiment dedans, c'est fou et cette série est, est à regarder sans modération Préparez-vous quand même à voilà, c'est pas le genre de truc à regarder à la légère parce que on, on commence en disant ah, c'est une série euh, un peu rom-com euh, et puis ça ça dévie tout de suite vers euh... non ça va pas du tout là ça ça va pas du tout euh, euh... et oui effectivement euh, je pense que Mark Web a quelque chose à, à faire avec les, 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 les relations euh, les relations qui se terminent mal ou qui qui commencent déjà pas bien quoi mais pour 500 jours ensemble centre, c'est pas pessimiste pour autant, c'est, c'est juste l'histoire du, du, d'une histoire de, d'alchimie amoureuse qui n'a pas eu lieu, quoi, simplement. Les parenthèses, c'est une parenthèse dans sa vie. Ah mais oui Je l'ai, ça y est Ça y est, tu vas pouvoir le mettre sur MDB. Oui. En anecdote, tu signeras de ton nom. C'est mon interprétation Bien non, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, juste on va conclure. Bah oui, on va souhaiter une bonne Saint-Valentin. On va conclure ce soir, on va conclure comme Jean-Claude. Mmh, ouais. j'espère, je... <rire> j'espère qu'on passe pas la soirée ensemble. <rire> non, mais avec Nuit Blanche et 500 jours ensemble, on vous a préparé en tout cas à passer une Saint-Valentin de merde à pleurer en position fétale sous votre couette. Merci qui Merci Giné Cinéma en tout cas, d'avoir choisi ces deux films-là, qu'est-ce que ça dit de nous euh, Voilà, deux films sur des personnages qui vivent des aventures non réciproques. Nos compagnes vont se poser des questions. Est-ce que nous ressentons pas un amour réciproque l'un pour l'autre, Quentin Moi, j'ai envie de te dire Would you be my Valentine Pour le bal de promo de ce soir.
1: Ah oh bah si tu veux, je mettrai ma plus belle robe.
0: Ah euh, génial Très envie de voir ça. Non, mais bah, terminons, terminons. Euh, on espère que. Ces deux films, on vous a quand même donné envie de les voir, même si bon bah ils sont pas très très heureux. Il y a quand même des, des, des grandes qualités formelles, esthétiques euh, autour de ces films. Euh, et on va con- con- conclure cet épisode, cet épisode de Saint-Valentin. On nous suit où On peut nous écouter où Quentin, s'il te plaît. On peut nous écouter, euh, on peut nous
1: suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. N'hésitez pas à commenter, X... à liker. Ça manque un peu. Euh, sinon sinon, non j'ai dit X tu m'as pas relevé mais euh, on, non, est pas on sur non on n'est pas sur X on n'est pas sur X euh, mais par contre on peut nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute de podcast hein, tels que Podcast Addict euh, Google Podcast
0: iTunes non oh pas iTunes Dieu, on, on tu peut faire ça, quand tu dis ça. <rire> euh, je sais plus on est sur où Spotify, Deezer voilà tout ça bah, Apple Podcast, tu l'as déjà dit. Apple Podcast, j'ai dit iTunes en fait. <rire> je sais pas <rire> si non, ça existe I, encore. iTunes. Je sais pas si ça Apple Podcast oui okay. euh, Majoritairement les deux. Bah, très bien. Merci pour ce merci pour ce rappel. On vous fait des gros bisous. On espère que vous allez passer une Saint-Valentin mais radieuse avec l'être cher, l'être aimé, aimé hein. faut que ce soit réciproque et consenti hein.
1: J'aime bien le préciser.
0: <rire> on vous fait des gros bisous et on vous dit au mois prochain. Bisous, bisous.
1: Joyeux Saint-Valentin.